0: A alineación indebida. El gran partido de Gran Bretaña nos dejó con una gran decepción. 0 a 0 entre Inglaterra y Escocia. Un empate que no sale igual para ambos y que deja el grupo D abierto hasta el final. Porque en Glasgow, Croacia y República Checa también empataron. Y aunque no empataron, quizás no quedó ya nadie plenamente consciente cuando Suecia marcó su gol ganador ante Eslovaquia. Hablamos de todo eso, de la vuelta a la acción de Dinamarca, del estado de Ericsson, del estado de la contratación del nuevo entrenador del Tottenham, Rafa Benítez, al Everton y mucho más. Y para ello, hoy tenemos una alineación de gala de pesos pesados, empezando por Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
3: Hola, Ander, ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo genial.
3: Bueno, yo no estoy demasiado bien después de los 90 minutos que nos acaba de hacer disfrutar el, el escalón inglés. Así yo, que yo estoy muy bien, porque contener. he visto a Mateo Laoz arbitrando un partido antes. Sí, estoy feliz. fue lo único que, que no lo hizo, eh, que lo hizo mínimamente disfrutable, pero por el resto... Voy a tratar de contenerme un poco cuando hablemos de, de Inglaterra porque la verdad es que ah, es muy difícil no hablar e indignarse a la vez. Y también está hoy aquí en su debut en Alineación Indebida,
0: Patricia González. ¿Cómo estás, Patri?
1: Hola, muy buenas. Pues un poco como Gonzalo, después de estos 90 minutos mmm, tediosos de partido, que casi, vamos, ha habido momentos que dices, pues que está el partido va a echarse una, una siesta
0: totalmente, totalmente, y ya pues sí, irse a a dormir prontito porque sí, la verdad es que no ha sido la batalla más emocionante, más vibrante de la historia pero bueno, es lo, es lo que nos han ofrecido en Wembley, Inglaterra y Escocia y finalmente, había mono muy grave entre la gente, entre nuestra querida audiencia para volver a escucharle es Borja García, ¿cómo estás Borja?
2: Hola, hola, Ander, ¿qué tal? Hola, querida audiencia. Aquí aquí estamos, uh, estamos de nuevo, después de haber sido desconvocado por Ander y Turralde. Pero, pero gracias a vuestras exigencias estamos aquí de nuevo y bueno, de verdad es que con muchas ganas de estar en esta nueva edición del podcast de Antena Inteligente.
0: Así es, nos decía Julio Ramírez, Ander, ya está bien la broma, Borja tiene que aparecer en el siguiente podcast. Y aquí está, y aquí está. Eh, Borja, tú que has seguido la Eurocopa muy de cerca, sobre todo desde el aspecto eh, de, la, de, la belleza, de la belleza, de la belleza de la vida, de la belleza de los integrantes de esta Eurocopa.
2: Sí, sí, la verdad es que estoy siguiendo la, la Eurocopa muy de cerca, ¿eh? muy, muy de cerca, porque claro, hay que fijarse en los detalles para ir, eh, para ir encontrando la belleza en la vida, en el fútbol, en, en, en general, en este caso, en los jugadores de la Eurocopa, y, y eso la verdad es que está siendo una labor, yo creo, en pro, eh, por el bien de la sociedad, la verdad, ¿eh?
0: Sí, 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 totalmente. Entonces, uh, le
2: agradezco, agradezco por cierto a Patri eh, la colaboración que está prestando. Eh, aquí somos, somos un equipo y yo creo que se está sacando la labor adelante con bastante, con bastante éxito, diría yo.
0: Sí, sí, está, está de partís ahí con a, a gran nivel en grupo, en diversos grupos de, de WhatsApp sobre la belleza de los jugadores de esta Eurocopa así que no, no, es fantástico, luego iremos mencionando algunos de ellos eh, pero antes, Inglaterra 0, Escocia 0, eh, no sé Gonzalo, hablamos directamente de Mateo y ya está eh, sus 90 minutos ahí con esa con, con esa buena energía que transmite siempre el bueno de Mateo sí, esa, sí, sí. esa felicidad por el momento de estar sintiendo, de estar vibrando con el momento, porque lo que es Inglaterra y
3: Escocia, pues, pues... Sí, no, no, o sea, nos podemos quedar con el carisma de, de Mateo Laos para hablar de algo bueno, quizás también de, del partido de Billy Shilmour y de Che Adams eh, que fueron los más destacados para mí en, por el lado de Escocia, pero en línea general de Inglaterra ha sido bastante pobre. Yo esperaba un poco más, sobre todo en la previa, una vez que se presentaron los cambios, la formación de, que presentó Saúl, dedicada a este partido, con Luke Shaw y Rich James como titulares. Esperaba un poco más, sinceramente, pero... Nuevamente es una selección que parece estar bastante atado, ¿no? Cada, cada uno de los futbolistas que no cuentan con, con la libertad suficiente, ¿no? Para poder aparecer entre líneas, para que los jugadores más talentosos, como son Martin y Harry Kane, estén en un contexto en el cual sus cualidades futbolísticas puedan verse explotadas y, y bien valoradas. Este no es el caso, obviamente, de que está pasando en Inglaterra y pasa un partido como hoy que podés incluso abrir el partido muy temprano con el cabezazo de Stones que pega en el, en el palo, en ese corner, a los, creo que los 10 minutos de partido, un poquito antes, y después también lo podés, como lo podés perder, ¿no? Porque Riff James una pelota sobre la línea, eh, alguna que otra llegada con Chedams y Lyndon Dykes, que no estuvieron de lo más preciso para definir, y además incluso Pickford tuvo que intervenir alguna que otra vez eh, de, respondiendo de buena manera, ¿no? Y en este caso sí respaldando la confianza que depositó y sobre él cuando quizás ...llegaba con un par de dudas de cara a esta Eurocopa... ...lo cierto es que al final es que es muy monótono todo... ...no, no, no, no se entienden en ciertas elecciones... ...yo entiendo por ejemplo que Calvin Phillips es un grandísimo jugador... ...que en el partido pasado ante Croacia... ...salió muy bien la apuesta por él como interior derecho... ...sobre todo en la, primer, en la jugada del gol eh, en el, de, de Sterling precisamente... ...que Calvin Phillips rompe con su carrera sin balón... ...pero es que al final esta clase de partidos... ...con equipo quizás un poco más eh, encerrado atrás... ¿no? ...que no busca tantísimo presionar arriba... Se nota también la, la poca capacidad que puede tener el propio Calvin, la cierta falta pero, de creatividad para poder... Pero, pero,
2: pero, poder... Bro, pero, bro, pero, por favor, pero sí si, sí si tiene el fútbol en el cerebro, ha aprendido muchísimo esta temporada. Claro,
3: sí, de Bielsa, sí, obviamente, pero claro, claro, eh, claro. más en la posición, a mí me gusta más en la posición de Declan Rice, por ejemplo, eh, con la cancha de frente, no tener que recibir entre líneas, girarse, eso es algo que Hombre, es mejor que esté dentro más. de
2: la cancha que, que, que la enfrente, ¿eh? también te lo digo. Si Así está es. en la banda va a hacer
3: poco.
0: ¿eh? Gonzalo, ¿es posible que Southgate le esté quitando a Calvin Phillips el conocimiento de Bielsa con Aguarrás
3: No, no, en realidad es capaz puede ser que le esté haciendo un favor al Leeds porque lo pone en esta posición donde capaz no llame la atención de tantos equipos y claro. bueno, nos, nos asegura a Calvin Phillips un par de años más con el Leeds, ¿no? Pero claro. bueno... Redondeando al final también sigo sin entender mucho la gestión del talento que tiene que tiene Saudi a disposición, ¿no? Porque si bien todos coincidimos en que Sterling es un grandísimo futbolista, su temporada viene de ser muy cerca, quizás de la de su peor temporada con el City, que fue la primera de todas, ¿no? No a ese nivel quizás, pero sí que no está en el mejor estado de forma. Si bien el primer partido tampoco fue malo, en este no ha sido capaz tampoco de marcar diferencias los cambios han llegado tarde, ¿no? La gente, obviamente, todo el mundo pide a Jack Riddish ha entrado y creo que no lo ha hecho mal. Eh, entró Rashford también por un Harry Kane que estuvo bastante desaparecido, pero seguimos sin ver a jugadores que quizás te pueden cambiar un poco más. Eh, también la, la ecuación, como puede ser el propio Jordan Anderson, Jude Bellingham y, sobre todo, a mí lo que me indigna mucho es que Sancho eh, en 180 minutos no ha jugado ni uno solo con Inglaterra y para mí, sin duda alguna, ese futbolista más talentoso. Con permiso de Harry Kane, Harry Kane quizás sea el futbolista capaz de su talento eh, ser más, eh, ¿cómo decirlo?
0: Definitorio. Eh,
3: más definitivo, claro, ¿no? Este, esa es la palabra que buscaba pero es que Sancho creo que, es el, que tiene más recursos de todo el equipo el, 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 para mí, yo lo digo, eh, sinceramente es un potencial balón de oro con la edad que tiene y con los números que es capaz de hacer en el Dortmund todas las temporadas, por eso me extraña que se ha manejado de esta manera por Saudi por, por, al fin y, es que, y al cabo. Es, pero que, bueno. es que
2: Sancho, Sancho es muy buen escudero, eh, Ahí donde lo ves.
3: Madre mía, tiene razón. Sí, sí. Este, de Don Quijote, pero <risa> eh, al final. Eh, es, es, eso es lo que me deja más frío de esta selección, ¿no? Porque uno puede recaer de vuelta no mismo decir no, porque siempre es lo mismo con Inglaterra, que prometen mucho, que con los jugadores que tienen, ni siempre hace nada, pero. Yo no creo que sea tampoco culpa de los jugadores, eh, porque todos coincidimos en que es uno de, las, de los planteles más talentosos de todo. El problema es que si no es gestionado de la mejor manera, tampoco es que se pueda explotar al máximo el nivel de este equipo.
0: Decía Sergio Vilariño, Patri, um, en Twitter, que la situación de Inglaterra con la cantidad de talento que está sacando me recuerda bastante a lo de Bélgica con Mark Bilmot en su época. Pienso que el entrenador va con el freno de mano y o se mueven en ese aspecto o será otra generación perdida.
1: Un poco, porque es verdad que según iba el partido, pues estaba llamando a que entrase Rasford, a que entrase Sancho, y Southgate estuvo extremadamente lento con los cambios. Lento y aparte solo hizo dos cambios. Que cuando entró Rasford dices, bueno, pues mete a Rasford y a Sancho. Era como lo, lo más natural. Tienes muchísimo talento en el, en el banquillo y no lo estás utilizando. Entonces, eh, creo que... A ver, tampoco como generación perdida como tal, pero sí que estás ahora mismo desaprovechando un poco ese talento joven que tienes por, sí, no sé, eh, no ha sido el mejor partido de, de Southgate en cuanto a, a gestión. Le ha, le ha costado mucho reaccionar porque estaba viendo, pues eso, que Escocia tenía un bloque defensivo muy fuerte. Su partido era directamente a defender. Bueno, salió contra centrales eh, a cerrarse y a intentar aprovechar las, las contras. Y no, parece que no, no reaccionó, no buscó. Eh, desde los, los últimos 10 minutos de la primera parte se veía que el partido estaba muerto, eh, a un ritmo lentísimo. Pues mete a alguien que te vaya a revolucionar el partido, como puedes hacer pues, con Grillis, con Rashford, con Sancho. Tardó en meter a Grillis hasta el minuto 62 o 63 podías haberlo cambiado ya en el descanso. O sea, estabas viendo que, que algo no funcionaba y tardamos mucho en en, bueno, en buscar ese, ese plan B.
0: Totalmente. Eh, Borja, llegaremos ahora enseguida a quienes son los más guapos de estos dos equipos, sí. pero del partido en sí, de, de la acción de este 0-0, en esta rivalidad tan arraigada ¿no? en Gran Bretaña, fue el primer partido que jamás se disputó entre dos selecciones nacionales, Inglaterra y Escocia, en 1872. Eh, no sé, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este partido, de este choque y al final de su resolución en
2: 0-0? Hombre, eh, a mí me ha llamado la atención, sí que es cierto, la la poca chispa la poca creatividad que ha tenido Inglaterra los diez primeros minutos sí que es cierto también es verdad que pudieron haber cambiado el, el partido por completo Va un cabezazo al palo y dos tres buenas llegadas a espalda de los uh, a espalda de los centrales creo que ahora se dice que filtraron un pase sí. filtraron un pase correcto vas pronto. aprendiendo sí, eh. sí creo que aprovecharon los espacios interválicos, tengo, tengo entendido. Ajá, sí. Eh, Foden primero y demás. Y. y y ahí podría haber eh, Inglaterra podía haber eh, dejado el partido completamente resuelto pero bueno pues claro no, no marcó eh, y no sé es como si Escocia pues bien salido un poco nerviosa no corría bien hacia, hacia atrás pero a partir de ahí la verdad es que se hizo con el balón a mí lo que lo que más me ha llamado la atención de todo de todo el partido es que no hemos visto sí hemos visto una selección escocesa física evidentemente pero no una selección escocesa jugando a lo largo a la olla no es que ha tenido el balón es que eh, Jugaba de lado a lado, de banda a banda, esos 5 o diez minutos al final de la primera parte y luego también mediada la segunda parte eh, ante una Inglaterra que no presionaba, que no le presionaba en exceso. Eh, y que tampoco presionaba arriba para intentar salir corriendo ni siquiera uh, ni siquiera cuando ha habido cambios me ha uh, me ha extrañado el cambio no que entrase Marcus Rashford sino que entrase eh, prácticamente para jugar por el centro en vez de jugar por la banda no igual de, de, de intentar aprovechar su velocidad esos espacios con Escocia cansada eh, entonces yo creo que le ha faltado, sí, pues le ha faltado ritmo, le ha faltado hacerse con el partido a, a Inglaterra. Aún así, para mí ha tenido las mejores ocasiones del partido. Eh, sigue imbatida, No ha recibido ningún gol en la Eurocopa. Eh, tiene cuatro puntos, con un empate se clasifica. Incluso a lo mejor se clasifica segunda y va por la parte más fácil para ellos del cuadro.
0: Bueno, bueno, Borja, ¿cómo me lo estás poniendo? Eh? Me lo estás vendiendo. Es decir, ¡Buah, tremendo.
2: Eh, eh, es decir, eh, vamos a ver, eh, sí, bueno, aquí a lo no, no, mejor. No, me estoy viniendo eh, arriba ya
0: con esto, ¿eh?
2: A, a, aquí, a, aquí a lo mejor eh, los parenquitas eh, quieren ver el Brasil del 70, pero bueno, eh, es, eh, también fue tercero en el Mundial. Sigo igual, de, también por, por ir por otro Cuarta, fue, ¿no? Que perdió el partido ¿no? Yo,
0: de. Eh, sí, perdón, perdón, sí, perdón cuarta, acabo sí. perdiendo.
2: Eh. Yo llevo manteniendo durante todos estos años, desde el 18, que, que, que le falta, ¿no? que, que sí puede que tenga los jugadores, pero como equipo está claro que le falta ese, ese que podría darlo, pero no, no da ese salto y al final es cierto. ¿no? Eh, entonces a lo mejor eh, lo que está haciendo es jugar con esas armas para intentar sacar, sacar lo máximo de ese, de ese fútbol. En cuanto a resultado, a mí no me parece un mal resultado pero eh, yo creo que mucha gente esperaba más, eh, esperaba más del equipo. Pero bueno, oye, eh, el rival también juega.
0: El rival también juega y jugaron 22 jugadores, más todos los eh, que salieron desde el banquillo. Borja, eh, en cuanto a belleza, estética, ¿quién es el que más te ha entrado por los ojos de todos estos futbolistas?
2: Sí, el ganador del más guapo del partido ha sido Stephen O'Connell. De, ah, sí, O'Donnell. El lateral. Sí. O'Donnell, O'Donnell, perdón, sí. sí, O'Donnell. sí, sí, sí. Eh, que es que es escocés, no es, no es irlandés. Mm. Eh, O'Donnell, el lateral, creo que es, creo que es del Hearts. El Motherwell, y... creo que decían arreglar. O referencia. del sí. Motherwell, sí sí, 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 sí,
0: del
2: ¿no? Motherwell. Sí. Sí. Mother eh, sí, ha sido él. Eh, eh, Patrick me llegó a sugerir a Grealish, pero últimamente no le veo. No le veo, está perdiendo, está perdiendo un, poco de, un poco de cualidades. Y en algún momento se llega a considerar a Tierney, pero, pero tampoco. Yo creo que ha sido hoy, ha sido clara claramente el vencedor Stephen O'Donnell, sin duda.
0: Sí, y que con el balón en los pies también ha hecho un muy sí, buen, hecho partido. Un buen partido. Sí, sí, sí. ha buen partido. Sí. Total y absolutamente. Eh, Gonzalo, un último detalle muy rápido de Inglaterra, de Escocia, ¿alguna última cosa que te gustaría destacar?
3: No, bueno, en línea general es que creo que también al final los, los resultados a Escocia en estos dos primeros partidos no le están haciendo demasiada justicia, ¿no? Eh, han hecho un buen partido, han aguantado bien, han puesto contra las cuerdas a, a Inglaterra. De hecho, eh, Che Adams ha sido titular esta vez y ¿Cómo lo ¿Cómo la pega muy che, bien. Adams, eh, Gonzalo, che, che Adams, Gonzalo? Es que, es que, al, al menos, si tiene más o menos la entre los tres palos. Era, a veces es el tema. El problema es que una de cada diez... Tres palos, pero la que va entre los tres palos siempre es un golazo porque te rompe el arco, es increíble, pero al margen de eso, bueno, creo que deja buenas sensaciones y que incluso lo importante sobre todo de Escocia es que sigue viva, ¿no? Eh, con ganar el último partido ante Croacia, que no va a ser fácil obviamente puede llegar incluso a meterse en octavos de final.
0: Y en Escocia, en Glasgow, jugaron Croacia y República Checa empatando a uno entre, entre estas dos selecciones que bueno llegan quizás con algunas dudas, sobre todo Croacia, República Checa más desde su perspectiva, atrayendo bueno sacando ya una nueva generación de futbolistas después de unos años en los que realmente les faltó bastante para competir. Aquí sí que están dando una buena imagen. Patrick Schick volvió a marcar, que no sé si con la mejor imagen, pero ahí sangrando eh, tiró el penalti y lo marcó otra muy icónica imagen que nos ha dejado Chic en esta en esta Eurocopa y por parte de Croacia pues llegó el gol de um, de Perisic, Iván Perisic, Gonzalo comentaba Michael Cox en, en Twitter que Perisic es otro de esos jugadores que ha tenido una buena carrera en clubes, ha sido un jugador más que apto, casi siempre donde ha estado, pero que donde realmente ha brillado, donde ha tenido sus grandes citas, ha sido en, en Mundiales y Eurocopas con, con República Checa, no con Croacia. Eh, y que aquí se volvió a demostrar esa grandeza que tiene en estos escenarios con, con la selección.
3: Sí, sin duda, porque bueno, su carrera es buena, ¿no? Este, haciendo buen paso por el Dortmund, por Wolfsburgo, por, por el Inter, mismamente. Eh, ha sido un futbolista que siempre ha aportado regularidad Quizás no al nivel precisamente eh, Que lo ha hecho en Croacia Podemos estar ante un caso, otro caso Podolski Se podría decir Pero la verdad es que hoy fue pasar al extremo izquierdo al, a, O como volante izquierdo en el segundo tiempo Y fue volverlo loco a Kufal ¿no? Durante gran parte del partido Que no es poca cosa que un, un Kufal que es uno de los mejores A través de la Premier y que estaba haciendo realmente Un muy buen partido otra vez más eh, Pero bueno, la, le bastó ese, Esos primeros 20 minutos eh, buenos de Croacia en el segundo tiempo con los cambios de, de Dalic para poder marcar ese golazo. ¿no? Quizás un kit pueda ser un poquito más básico porque le pasa cerca de la mano, pero la realidad es que saca un remate muy potente. ¿no? Una Croacia que, nuevamente, me sorprende el nivel bajo que está teniendo. Al final también es entendible. con el siempre No podemos dejar en cuenta el contexto en el cual se hace esta Eurocopa, el, el cansancio de los futbolistas a lo largo de la temporada, el poco tiempo de trabajo de los entrenadores... Pero es que yo creo que tiene muchísimo talento para un poco más, ¿no? Eh, deja un poco frío también el, la posición de, de Guardiol, no sé bien cómo se pronuncia, eh, que es uno de los centrales más prometedores de Europa, jugando como lateral izquierdo, que también termina restando bastante a Croacia en materia ofensiva, ¿no es cierto?, pero bueno, le alcanzó la Croacia, por lo menos para empatar un partido que se le había puesto cuesta arriba bastante, eh, con una República Chica que nuevamente volvió a mostrar que es un conjunto muy sólido, que cuenta con Suchek y Holes, esta vez en lugar de Kral como titular, eh, haciéndolo muy bien, ese tándem Kufal más opuesto en banda derecha, que es muy agresivo para llegar a la línea de fondo y tirar el centro buscando al propio Patrick Chic. Eh, en líneas generales ha sido un partido bastante entretenido y de vuelta, salvo esos últimos. 20 minutos donde ya el efecto de los cambios de Dalic eh, se, se bajó un poquito porque entró Ivan Usech y también eh, Petkovic, que cambiaron un poco la ecuación con, por un Revic que estuvo prácticamente desaparecido, lo mismo Brecalo, pero al margen de esos primeros el partido se planchó y fue un, un empate merecido por parte de ambos.
0: Patri, nos pregunta Yago Ramos, opinión sobre las, entre comillas, carantoñas croatas a los checos.
1: Fue un partido bastante, bastante tosco, José pero... fue cera de la buena, ¿eh? Bueno, pero también estos partidos, jolín, están sí, bien, que ves sí. mucho... Pues después de ver este, por ejemplo, este partido de inglaterra Escocia que apenas se tocaron, ves este y dices tú, jolín, esto es un poco más fútbol como de, del barro, uh -huh. que es lo que, lo que nos gusta. A ver, el penalti, por ejemplo, yo creo que es mala suerte más que otra cosa, porque, a ver, sí que salta pues con los brazos abiertos, pero no, no creo que haya intención de hacer daño y la verdad que la imagen pues como ha dicho Gonzalo es muy icónica con, con, la, con la sangre y demás pero eh, bueno, son partidos que también a ver hay que haber tiene que haber un poco de todo en, en la Eurocopa porque si, si vemos siempre el mismo estilo de, de juego el mismo eh, tipo de, de partido al final se acaba haciendo aburrido
0: um, Borja de Croacia y República Checa tu favorito en belleza
1: de Croacia, eh,
2: sí, ha sido en el partido de hoy, ha sido precisamente nuestro amigo el goleador ensangrentado, Patrick
0: Schick. Patrick Schick, a mira, sí, 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 Patrick Schick en este partido. Sí, ahora no, bien, bien sí, ahí, mandíbulas, sí. tal. Sí, no, sí, bien, sí, bien, bien. total, totalmente. Eh, muy bien, luego tuvimos también, eh, bueno, por la mañana tuvimos Suecia, Eslovaquia, 1-0 para Suecia, Gonzalo, en partido de ensueño, de ensueño para... Para la gente eh, que nos hizo vibrar, que nos hizo eh, sentir cosas, quizás no buenas, pero bueno, al final Suecia se lleva sí. el gato al agua en ese tramo final, 1-0 y 3 puntos.
3: Sí, partido de sueño más que de ensueño, eh, sobre todo bueno, para nosotros que nos agarran más temprano, quizás, uh -huh. y, y bueno... Sobre todo nosotros dos, Ander, que no estamos acostumbrados a levantarnos temprano. Nos cuesta más toda esta clase de partidos. pero a ver, pues, hay que, pues hay, bueno, que,
2: hay que levantar el país, ¿eh, Gonzalo? Hay que sí, sí, todo,
3: sí eh. obviamente, sí, 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 sí vale. no, sí, sin duda. Estoy, estoy muy de acuerdo con eso. Gonzalo en yo, yo levantamos tiempo. el país en el turno de noche. Claro, sí, así es. Pero bueno, al margen de eso, una Suecia que igual que contra España volvió a mostrarse un, una selección sólida también, ¿no? Eh, a la cual es difícil entrarles. Está bien que no tenían el conjunto con, mayor, con más talento o más eh, dominante enfrente como lo Eslovaquia, pero sí al final también otro conjunto que lo había hecho bien en su debut. Eh, al final el partido se abre con el penal de Emil Forsberg y después Suecia fue cuestión de, de aguantar bien el partido. Nuevamente, ¿no? Eh, apoyándose sobre Danielson y de los que estuvieron eh, realmente bien. Lo mismo con los laterales Lustig y Augustinson. Eh, todos, lo, lo más importante de esta Suecia es que todos aportan para el colectivo y un Isaac que quizás estuvo un poco impreciso pero nuevamente volvió a ser esa amenaza al espacio ¿no? si hay que rescatar algo de, por parte de Eslovaquia es otra vez más la actuación de Milan Skriniar que es un, a esta altura nadie dudará en llamarlo que es un defensor absolutamente top para eh, combatir por alto constantemente contra Markus Berg y ganarle en la gran mayoría de ocasiones y bueno, una Suecia que ya también se pone de cara para poder clasificar a la siguiente fase y sin duda alguna... Eh, está demostrando por lo menos lo que se esperaba de ellos en, en la previa.
0: Borja, jugador favorito de Suecia contra Eslovaquia.
2: En Suecia contra Eslovaquia esta vez eh, daba yo un poco a mis cosas, eh, lo delegué en Patri y, el, eh, y tras búsqueda de candidatos el ganador fue Sepp Larsson.
0: Sepp Larsson, mira, sí, sí, sí. Sepp Larsson clásico sí, además. Además, además, sí. Patri,
2: además Patri supo vender, venderlo muy bien, ¿verdad Patri?
1: Sí, sí, a ver, yo mandé diferentes fotos para... porque jugando a veces no coges el mejor ángulo, entonces...
0: Claro. Sí, 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 y no hay Sebastián Larsson, jugador de trayectoria además en Inglaterra.
1: El reporte completo, hay que mandar el reporte completo.
0: Sí, sí, sí. Completamente. Así bien. Así es.
2: Además, exjugador del Sunderland. O sea, ¿qué, qué
0: más sí, sí. queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Eh, Finlandia posiblemente hubiese querido algún gol, pero no fue capaz contra Rusia. Perdió 0-1. Eh, bueno, eh, esta vez. Digamos, porque claro, Finlandia y Rusia tienen una rivalidad no, quizás no tan conocida como se debería, pero bueno, un poco en los últimos 100 años Rusia ha intentado invadir Finlandia pues como varias veces, eh, en la mayoría sin éxito, y aquí pues se volvieron a enfrentar además en San Petersburgo, un sitio pues hay bastante céntrico en lo que es ahí estratégicamente entre Finlandia y Rusia, y acabó venciendo Rusia, se adelantó Finlandia, parecía que se había adelantado con un gol que fue anulado, si no me equivoco, equivoco por fuera de juego en el minuto 3 de Potsdam Palo sí. Y al final, eh, si bien Finlandia estuvo ahí compitió bien, igual que contra Dinamarca, Rusia tuvo ese, ese pequeño destello, ese poquito más de calidad a través de Alexei Miranchuk para llevarse el triunfo.
3: Eh, sí, yo creo que Rusia ha mostrado una mejor cara que en el partido del debut. ¿no? Ya, ya ha crecido a partir, sobre todo, de las individualidades del autor del gol Miranchuk y de Siuba, que estuvo muy bien. A mí es un delantero que... También es uno que suele crecerse en esta clase de, de citas, ¿no? que viene haciendo sus buenas temporadas en el Zenit, pero que también llegan los torneos mayores, como bueno, su Mundial de Rusia 2018, que fue buenísimo. Y este Eurocopa que en este partido nuevamente ha sido muy importante, imponiéndose por arriba, jugando de espaldas para permitir a Golovan, a Osdoev, al propio Miranchuk, eh, llegar de cara al arco. Y ha sido eso también vital para que esta Rusia pudiera generar... Eh, peligro en el arco de un Hradecki, que nuevamente estuvo muy bien, ¿no? Ni a creo que está siendo uno de los mejores arqueros de la competición. Nuevamente, más allá del gol, que quizás también puede hacer un poquito más, no es que hacer un muy buen gol de miranchuk que le pasa cerca de la mano, pero así todo Finlandia pudo aguantar y competir hasta el final. No se le dio y, a, y este grupo con este resultado queda más abierto que nunca. Así
0: es, así es. Uh, Denis también, Gonzalo. Cero minutos, lloramos. La ausencia de Trishev. Sí, no,
3: sí la verdad es que no, no nos está ayudando para el nombre del programa, ¿eh? No, no, no. Algo hay yo. que hacer. Sí, 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 algo, algo hay que hacer. Cherchessov, por favor, ponga usted a,
0: a Denis, a Denis Trishev que, que tenemos aquí un, un programa que promocionar. Eh, muy bien, pues eso fue la victoria de Rusia frente a Finlandia. Quien también venció, Patri, fue Gales. Gales contra Turquía. Turquía... La, la gran tapada, la gran potencial revelación que se ha dado una hostia, pero vamos, eh, Catedralicia en esta Eurocopa, cinco goles en contra, cero a favor y contra Gales, cero-dos. Derrota para los turcos, um, gol de Aaron Ramsey para los galeses.
1: Sí, tuvo un par en la, a principios de la primera parte que, bueno, fallos oh, horribles, que estaba todo el mundo ya en plan, buah, va a ser el típico partido que fallas las claras y no, vamos, no, hay, no hay manera pero luego al, al filo del descanso eh, consiguió marcar Ramsey y luego nada, en el descuento ya eh, marcaron el, el 0-2 después de pasarlo mal en ciertos, en ciertos momentos. Pero creo que no sé, con el paso de los partidos la verdad que que se está viendo mejor a, a Gales, Bale la verdad que está, está muy bien, después de bueno, bueno. las críticas que hay siempre, pues su rendimiento en el, en el Madrid, la regularidad en el Tottenham, pero es verdad que siempre con su selección siempre ha rendido y se, se, se junta muy bien con el, con el resto de la, del, del ataque, eh, está además muy... Muy activo de estar llamando a los compañeros, eh, pendiente de sin balón, de bajar a defender. La verdad que vamos, está haciendo muy, muy buenos partidos. Pero es en general el bloque de, de Gales que, que está cada vez, cada vez mejor. Quizás... Es que tampoco hay nadie que diga... Bueno, quizás un poquitín peor. Un poco Joe Allen estaba como un poco fuera de sitio. Parecía que no terminaba de encontrar muy bien... El, el lugar y Turquía, es que sí, sí, todo el mundo va, pues pues parece, parece, parece y parece que se va a pegar, sí, que se la va a dar porque no no, no fluye esta, eh, esta Turquía no, no propone nada eh, es un poco un poco caos no no sé, no sé no, no hay casi nada que destacar tampoco eh, no sé, por ejemplo, por tirar un poco para, para Inglaterra soy un bueno bueno, tiene sus, sus momentos, pero es que no tampoco miras al, al banquillo y dices, ¿tú a quién sacas? No sé, yo a ver, a ver tampoco veo tanto fútbol internacional, pero no hay nadie que te llame la atención que digas, va, te va a revolucionar el, el partido y los que han salido de momento no no lo no lo han hecho, entonces eh, creo que merecida, merecida victoria de de Gales y pues ahora mismo, bueno, están segundos con, con cuatro puntos, los tienen bastante en la mano y Turquía con un, un cero. Veremos en el último partido del grupo lo que, lo que pasa si se van para casa con ese cero.
0: Borja eh, mencionaba a Patria, a Gareth Bale, es que es muy curioso verla jugar con Gales, ¿no? Porque se siente el líder, se siente muy, muy integrado en la dinámica del equipo, se siente muy importante, se siente muy querido y le ves, ¿no? Al final, y en este caso pero también está sano, no está teniendo problemas físicos en este torneo, pero ver ese contraste, quizás no tanto con el Tottenham, pero sobre todo con los, años, los últimos años en el Madrid y un poco esta temporada irregular que, a la que Patri hacía alusión, es, es algo muy, muy llamativo como Bale con, con Gales, es que se transforma, se revoluciona y tira de, de una selección entera.
2: Sí, es, es el líder, sin ninguna, sin ninguna duda, además eh, yo creo que aceptado por sus compañeros, muy bien eh,
0: secundado por algunos otros grandes jugadores,
2: sobre todo Ramsey, pero yo creo que Ramsey ha sabido estar al lado de Bale, aceptar que él es el líder, que es la estrella, y, y se complementan los dos muy bien, no solo en el juego, sino cuando los ves en, en entrevistas y, y cómo llevan a sus compañeros, y... <coughs> y no solo, no solo que sea el líder sino que yo creo que es el líder de, de un equipo que, eh, que da mucho es decir, a mí una de las cosas que más me están llamando la atención de Gales ya lo hizo en 2016, pero ahora, eh, aún así, con, con algunos buenos jugadores, hombre, a ver, que tienen al delantero del centro titular del Cardiff City, señores eh, que no es cualquier cosa esto no es cualquier cosa claro, claro, a ver, es que aquí nos creemos que es un equipito de nada pero eh, lo que más me llama la atención es eh, lo que luchan eh, estos uh, jugadores por su selección nacional. Y, y no y, y no quiero que se entiendan en el sentido de que no son técnicos, ni sí que, algo, que algunos sí que lo son, sino es, es, es que como uh, todos, todos, desde Gareth Bale hasta el portero, hasta Ramsey, todos dan el 110%. Es como, uh, como si supieran, bueno, que son una selección uh, baja en los rankings, evidentemente, que tienen que jugar, uh, que tienen que darlo todo. Y en todos momentos están tremendamente motivados, metiendo la pierna, eh, bloqueando balones. Y la verdad es que eh, cuando tienes un equipo, unos compañeros tan motivados, supongo que siempre será más fácil eh, liderarlos y además pues dejar de influir por, por, por ese ambiente. A Gareth Bale, con, jugando con Gareth, se le ve feliz. Mucho. Yo creo que eso es la, que eso es la gran diferencia. ¿no? Eh, se ve feliz, le motiva. Por, por lo que sea, eh, el fútbol de a diario no le motiva, seamos sinceros, a ver, ¿a quién no le desmotiva ir todos los días a la oficina? Por mucho de que ganes 200 millones de pesetas. 10 o 15 sí, o sí. sí, 20 millones de euros eh, al año. Pues bueno. Y si tienes no, que ver a Mourinho no, todos no, los días
0: no. también, pues... Hombre.
2: Claro, tampoco motiva mucho, claro. ¿no? O sea, el, as el asunto. Entonces, a ver, es que, no sé, yo creo que es una combinación de, de ver, eh, de bueno, pues de verse bien con los compañeros, de querer hacer cosas juntos, algo a lo mejor también eh, motivarse por hacer algo, ¿no? Incluso yo te diría a lo mejor ya a lo mejor con el Tottenham, con el Real Madrid, puede pensar que bueno, pues él ya, hombre, a ver, que ha marcado... Que claro, aquí todo el mundo dice que no ha hecho nada, pero ha marcado goles decisivos en finales de Ligas de Campeones y demás, y ha ganado Champions y tal, eh, Gareth Bale, ¿no? Entonces a lo mejor pues es ese challenge que le que le motiva más los torneos cortos a lo mejor también le pueden venir mejor para su para su físico puede puede ser pero yo empiezo a pensar que es más mental que otra cosa ¿eh?
0: sí todo, totalmente eh, en el ranking de belleza Borja Turquía Gales
2: en el Turquía Gales espera un momento eh, ganó eh, Can Ayhan
0: Can Ayhan ah. que... bueno a ver sí. supongo que Ramos está fuera central... de concurso para esto no
2: eh, no, 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 no lo estaba, pero en este, pero en, eh, en este partido le superó Canayán.
0: Canayán, Patri, ¿tú estás de acuerdo con eso?
1: No, 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 ah. pero aquí como el que mandas, Borja. Ah, vale, pues... vale,
0: vale, vale. Ya, ya. Vamos a ya,
1: ver, a o
0: sea,
2: Un jugador turco, moreno, recio, o sea tenía lo,
0: lo tenía todo sí. Y hablando de selecciones con mucha gente muy guapa Gonzalo Italia, eh, que no solo su belleza física sino eh, su belleza de juego, 3-0 sobre Suiza después del 3-0 sobre Turquía en la primera jornada Italia que nunca había marcado más de dos goles en un partido de eh, gran torneo de, de selecciones y en esta Eurocopa lleva ya dos, eh, de nuevo grandísima actuación de los chicos de eh, Roberto Mancini con un gran Locatelli muy bien Giorgino de nuevo en, la, en el medio centro, Immobile marcando también Insigne y Berardi creando mucho por fuera, y las sensaciones
3: son inmejorables de momento para la churra. Sí, no, sí, sin duda alguna, creo que a esta altura ya se han posicionado como candidatos, como posiblemente el equipo que le está gustando más a la gente de ver, porque fue un equipo entretenido además. Y creo que hay pocos pelos que ponerle a Italia con lo demostrado, ¿no? O sea, han, eh, han salido adelante de la lesión de quizás su máxima figura como lo es Marco Berratti, y ha aparecido un Manuel Locatelli que tanto en el partido pasado como en este... Ha dado una exhibición absoluta acompañando a Jorginho en la serie de balón, llegando al área, zona de remate. Es ese box-to-box box que Italia no tuvo durante muchísimo tiempo y que lo ha conseguido con el jugador del Sassuolo. Ahora también, al que no le van a faltar sin duda alguna, ofertas para pegar el salto a un equipo de primerísimo nivel, ¿no es cierto? Hmm. A mí me decepcionó también, por otro lado, Suiza, porque quizás esperaba un poco más también de ellos. Un Zepedovic que estuvo Se ha apalancado un poco esta generación en este torneo. ¿eh?
0: ¿Cómo? Se ha apalancado un poco esta generación en este torneo.
3: sí. Sí, pero bueno, también es cierto que uno esperaba más por eso porque pese a que es la misma generación que viene en las últimas competiciones siempre ha sido una selección que en Eurocopas y en Mundiales lo ha hecho bastante bien, ¿no? Esta vez tanto yaka como Freuler estuvieron bastante superados en la mitad de la cancha el Bedi y Akanji lo mismo como stoppers ni hablar de Ricardo Rodríguez que creo que resta más de lo que suma y se notó mucho el cambio cuando ingresó Subar, eh, Zuber en el lugar de él eh, para aportar mayor profundidad en esa banda izquierda pero una Italia que al margen de alguna que otra jugada fue absolutamente dominante y cuando ha conseguido algún espacio tiene en el arco también uno de los mejores arqueros del mundo como lo es Gianluigi Donnarumma ¿no? por poner algún pelo quizás a mí me sigue un poco desentonando Domenico Velardi, aunque hace una muy buena jugada en el primer gol de Locatelli y Sire Móvil que más allá también de su gol eh, como lo comentamos también en la previa con, con Irati ¿no? se termina como un poco aislando del juego, no es alguien que esté aportando demasiado, tampoco es que por suerte Italia de momento lo está necesitando, no porque al final eh, el mediocampo está haciendo un, una Eurocopa a un nivel impresionante, no solo Locatelli, porque también Varela como ese perro de, de presa que persigue a todos en la mitad de la cancha, que recupera, que también llega al borde del área, y Jorginho que para mí a día de hoy es el mejor mediocentro posicional del mundo porque los equipos la mejor selección que saca la pelota jugada por abajo y el mejor equipo de Europa que saca la pelota por abajo eh, Tienen como denominador común al Italo-Brasilero ¿no? Entonces, pocas cosas hay que decir de una Italia Hay que ver cómo también se repone ahora de la lesión de Chiellini eh, Entró... ¿Quién al que había entrado? ¿Quién, que había, entrado? ¿Quién que había entrado? A Cherby entró Que lo hizo también bastante bien o sea, Al final es un central bastante sólido y bueno, en líneas generales, creo que hay pocas, eh, pocos pelos que ponerle la Italia de momento eh, y no queda más que felicitar a Mancini por el trabajo que ha realizado hasta el día de hoy. ¡Qué
2: malo, qué malo que es Mancini, de verdad! ¿eh? Sí, claro. la
0: verdad, sí. Total, totalmente. Eh, Borja muy rápido, el más guapo de aquí. Eh, ¡Buf! Este partido fue complicado. Como siempre que juega Italia
2: Como siempre que juega Italia, hubo tres, cuatro cinco candidatos, incluso algunos suizo también, eh porque chavales suizos les da el aire de los Alpes son, son recios pero eh, me quedé eh, con un candidato quizás un poco menos eh, en el que se suele fijar menos la gente, sola
0: uh -huh, Mira, está bien Sí, sí, sí. Leonardo Espinazzola es un muy buen nombre. Muy bien, pues eso eh, en cuanto a la belleza del Italia. Suiza, eh, Gonzalo, sé, te, sé que te tienes que marchar, pero antes, porque no quería dejarte ir sin no te vayas, comentar.
2: No te vayas,
0: bro, no te vayas. Sí, no te vayas todavía, por favor, Gonzalo. Eh, Vamos, Ucrania, Macedonia del Norte. Muy rápido. Eh, sí. Alioski eh, no casi consigue Macedonia rascar el empate. Al final aguanta estoica. Ucrania se lleva el triunfo, Yarmolenko metió un gol con la derecha, hizo también un recorte que fue hacia afuera y no hacia adentro, gol de también de Yaremchuk, eh, ¿impresiones?
3: No, la verdad es que una Ucrania que me gustó, ya me había gustado bastante por momentos en el primer partido, hoy creo que, perdón, hoy, en esta en este partido eh, Shevchenko ha metido mano sobre todo en la mitad de la cancha, dándole entrada de, de, desde el principio a Stepanenko para ser ese futbolista que ayude un poco más a defender ¿A este cuando le tocaba o al otro en campo. Panenco, ¿A cuál de los dos panencos? No, a, a esta, a este, ¿no? A, a el otro, este, otro, este, Se, ah, se quedó vale, en casa. Sí, vale, vale. Sí. El otro se quedó vale. en casa, sí. Y pa, su hijo es
2: panenquita, ¿no? Es este
3: panenquita. Eh, sí, también. El hijo, es este panenquita. El sí. de este Madre mía. Ah, vale. Y Ucrania siempre fue una selección bastante panenquita, así que podría decirse, ¿no? Porque ahí está Malinovsky, por ejemplo, que ha hecho también un muy buen partido, esta vez más cerca del área rival, donde marca realmente las diferencias con su pegada, con su. Con sus, los, la, la, la calidad que tiene para meter pases eh, de gol y en este partido se ha mostrado nuevamente esa capacidad, se ha confirmado. Mi agencia es una Ucrania que hizo lo necesario para mí para llevarse el partido, más allá de, como bien dijiste, Ander, la respuesta de Macedonia con Alioski metiendo eh, un gol otra vez. Es increíble, Alyoski, Leeds, es increíble como jugador. Un, un jugador del Leeds que nuevamente marca diferencias en esta Eurocopa, así que esto ya podría sí, ser sí, una sí, tendencia. Sí, sí. ¿no? Sí, sí, y, sí, sí. y bueno una masina que también aguantó con un muy buen Dimitrevski que lo hizo realmente bien y bueno eh, poco más que, que comentar no a mí me gustaría ver a Almolenko fuera del West Ham en un equipo donde pueda tener minutos y en lo posible que no que no se lesione porque la verdad que me parece un futbolista de una calidad para marcar diferencias. Sí,
0: totalmente. Eh, muchas gracias, Gonzalo, por estar hoy con nosotros.
3: Muchas gracias a vos, Ander, eh, Borja, Patrick la verdad, saludarlos eh, ha sido un placer. Nos vemos la próxima. Muy bien, Gonzalo. Nos vemos. Adiós muy pronto. Bro, adiós. Adiós, adiós. adiós. adiós, adiós. Eh, se
0: marcha Gonzalo y entra en su lugar en sustitución. ¿Alguien... Cambio,
2: cambio, árbitro,
0: cambio, por favor. Ca Árbitro, cambio, sí, sí. Alguien Vamos, a quien conocimos, en... alguien a quien conocimos como el árbitro, como eh, nuestro árbitro sí. por su nombre, José Manuel Alcobalanzas a al que luego descubrimos con toda una faceta eh, musical eh, miembro de los Oasis de Málaga, Borja, como les denominamos en su época. Sí,
2: exactamente, el, el grupo, el grupo de referencia del, del reggaetón malagueño.
0: Así es, bueno, el reggaetón no tanto pero igual alguna cosilla de fusión pueden hacer, se llama Exeo, hemos puesto alguna vez canciones suyas pero eh, sí, la verdad es que nos eh, congratula saludar en esta ocasión a José Alcoba, actual estudiante de bioquímica que nos ha venido a hablar además de los últimos dos partidos que nos quedan de eh, lo que han sido los episodios de contagios de coronavirus en esta Eurocopa posiblemente un poco también en la Copa América y también de lo de Ericsson y demás eh, José Alcoba, ¿cómo estás?
2: A ver, eh, una, cosa, una cosa antes. Eh, ¿Sabemos el, cómo lleva el expediente académico, nota media?
0: Bueno, yo creo que
4: eso, hasta que no acabe la carrera, no debería decirse, ¿no? Porque ver, bien, si me, si hay asignaturas, si hay asignat es que te... el problema es que las asignaturas que se me dan bien aún no las... Eh, son de son optativas, algunas las tengo el año que viene y eso van a inflar la media, entonces... Y en, no y en otras te tiene
2: manía el profesor, claro, es lo que os
4: Bueno, me, prefiero no hablarlo, Borja. Un, un, tengo un examen en septiembre, oh, una robada me han hecho.
0: José, ¿cómo estás?
4: Bien hallado, Anders bien hallado.
0: Bien hallado, pues... muy bien, José. Maravillosa, <risa> Con... maravillosa introducción, ¿eh? Gracias, gracias.
2: Bienvenido a Antena Intermitente, José. No sé, es un placer tenerte con nosotros.
0: Un absoluto placer. Eh, José, ¿tú tienes un favorito de guapos entre ucranianos y macedonios del norte?
4: Eh, pues, hombre. A ver, con bolenco nunca jugador. puedes
0: fallar, yo creo. ¿eh?
4: Sí, es que iba, iba a innovar un poco, pero claro, también tiene que ser un jugador que conozca. Eh, no sé Tizankov lo tengo un poco perdido que era mi jugador fetiche de Ucrania Ajá. pero sí me voy a apostar por por Malenco, la verdad no me la voy a jugar
0: Borja um, Goran Pandev Alioski. no lo siento no
2: se ha acercado <risa> se ha acercado eh,
0: José pero
2: ha dado en el palo porque el ganador fue Yaremchuk.
0: Yaremchuk, mira, otro, otro, otro muy bueno, sí, 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 sí. Uh, pues Yaremchuk es el ganador de la belleza entre. Tuve, tuve protestas en
2: el primer, tuve protestas uh, de creo que, es, creo que es, Carmen, creo que se llama Carmen, eh, una seguidora porque en el primer partido de Ucrania no se, no lo ganó Yaremchuk y en este la verdad es que se lo llevó de calle. Las pues
0: cosas como son. Sí, 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 completamente. Eh, Patri. Países Bajos, Austria, victoria de Nederlandia de los Países Bajos por 2 a 0 eh, contra los austriacos, decepcionante Austri Austria eh, después de eh, un buen estreno contra Macedonia del Norte aquí contra, contra los chicos neerlandeses no, no pudieron, la verdad dejaron una muy mala imagen después de lo visto, como decía, en el primer partido y Holanda pudo construir sobre ese primer partido eh, la selección de los mil y un nombres
1: Sí, hay mucho meme con, sí, con lo sí. de Holanda, Países Bajos, etcétera. Pero lo que tú dices, decepcionante Austria y muy bien Holanda. También eh, es verdad pues que se, se adelantaron muy pronto con, con ese gol de penalti de, de Memphis Depay, que falló una de, una de ocasiones, madre mía. Sobre todo en la primera parte tuvo dos clarísimas...
0: Escopetas que... de feria en Memphis Depay.
1: Buf, buf. Eh, estaban diciendo los comentaristas que, bueno, pues muchas veces los jugadores que están, que están libres, que van a acabar el contrato, pues están esperando esta Eurocopa para, para ver... Bueno, para intentar cazar más equipos y decían, bueno, no sé si esta actuación va a, ser, va a ayudar o no o no le va a ayudar mucho, pero eh, en general, Holanda... Holanda, Países Bajos. Yo voy a decir Holanda en fútbol bien, me sale Holanda, bien, lo siento. Eh, en general bastante, bastante bien, sobre todo eh, la línea defensiva y Austria, pues la verdad es que poquito poquito que, que destacar porque fueron bastante flan en defensa tenían fallos quizás de concentración porque eran fallos bastante absurdos de los cuales aprovechó eh, Holanda para tener eh, bastantes ocasiones, creo que había leído que era como 15 tiros o eh, una cosa así, el, lo, la estadística que más le gusta a Borja, que son los goles esperados, uh -huh. tenía más de tres goles esperados, sí. o sea que, sí, sí. Eh, vamos, que hicieron un, un muy, muy buen partido y además eh, se, le, se, se ve que, que, la, que el equipo está como dando quizás un paso más respecto a, al, al primer partido y es verdad que, a ver, eh, pues quizás, a ver, pues tienes a Macedonia del Norte, que la verdad que son que son flojitos, pero bueno, eh, se les ve dominando su grupo con bastante autoridad, no ves ninguno de los otros tres equipos que digas, va, pues igual les pueden, a ver, siempre puedes tropezar, pero bueno, a priori no parece que ninguno de los otros tres de su, de su grupo puedan, bueno, sean mejores que ellos ahora
0: mismo. Además, eh, la selección dirigida por Frank De Boer eh, ha podido asentar también este segundo partido del Lyft con De Bruyne en ese centro de la defensa, junto a Dali Blind también, pero eh, paliando la baja eh, ya sabía desde antes de, de Virgil van Dijk, la verdad es que parece que, que, que este equipo ha, ha encontrado ahí a esa solución en el central del Inter, De Brahe, junto al central de la Juventus de Ligt y junto también al central del Ajax, en este caso, Dali Blind. Eh, a ver, a boja. ver,
2: espera, 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 Ander, ¿cómo ha sido? O sea, el central de, de... ¿Cómo era el primero?
0: Eh, de Braig, del Inter. El central
2: de Braig, de, 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 de Breich, del Inter, de de la Juventus.
0: De de la Juve, y Dali Blind de la ah, Ajax. De ah,
2: vale, bien. bien. Sí, sí, sí.
0: Uh, Un poco variado. O sea, de de, de
2: y del Inter, ¿son son hermanos, son primos? ¿o no, yo quiero?
0: sepa, de Ligt y de Breich, a ver no están muy lejos, pero ah, creo bien, creo bien. que no son familia. Eh, Borja, el más eh, bello de, de este partido.
2: Pues este partido fue un partido en el que tanto, tanto Alberto, como Patrick, como yo coincidimos en que estaba la cosa muy muy complicada. ¿eh? No sí. había mucho donde donde elegir y yo al final me, me decanté por Baumgartner, el austriaco.
0: Ah, mira, sí, sí, bueno, buena elección. Y antes de pasar al siguiente partido, José, no, no puedo dejar de, de mencionar, el, bueno, tú como madridista en este en este programa, David Alaba, terrible de del libero ¿eh? de, de central en línea de tres. Austria eh, sufrió mucho
4: Bueno, lo bueno de, de tener exámenes Durante la Eurocopa es que no puedo ver el desastre En el campo de mis jugadores Claro. Entonces eh, Ahí me curo en salud, prefiero llevarme Un poco la hostia en, en septiembre La verdad, eh, porque ya, ya, ya Tengo suficiente con lo mío
2: eh,
4: ahora a ver que después de lo de la sufrida Ramos,
2: vida del estudiante terrible, terrible eh, tres no, 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 exámenes, dura, dura, dura.
4: Mi, miro a la izquierda veo el calendario, veo que tengo tres exámenes la semana que viene y se me cae el pelo, pero bueno eh, eso, la semana, sé que Álava no ha hecho un buen partido y eso suma a lo de Ramos pues nos da muy buenas eh, esperanzas a, a los madridistas, pero bueno eh, veremos también, es un sistema a lo mejor eh, un poco muy ambicioso
0: con Alaba con sí, 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 sí. sí,
4: puede ser eh, no, no es a lo que ha estado acostumbrado tampoco un posible exceso de responsabilidades aunque eh, si va a jugar el Madrid no se le puede pedir menos pero es verdad que lo mismo se está comiendo un poco eh, el estilo a la selección
0: sí. eh, una expresión muy argentina José eh, Alaba estaba, estaba ahí muy desubicado se podría decir no sé qué...
2: Muy anticompetitivo, le vi, le vi yo. ¿eh? Sí, sí,
0: sí, sí. sí. La, la expresión favorita de Gonzalo, Caro. No tanto de, a, de Argentina como país, pero sí de Gonzalo. <risa> uh, y finalmente, Dinamarca y Bélgica. La victoria... De, del gofre mecánico. Patrick vencieron a, a Dinamarca. Un partido muy interesante, muy competido, en el que Dinamarca volvió a dar una buena imagen, igual que contra Finlandia, que si bien eh, contra Finlandia pasa todo lo que pasa y al final acaban perdiendo y sí que estaban como muy en shock en la segunda parte... Fue un equipo que compitió, dio relativa buena imagen incluso en esas circunstancias tan estresantes. Y aquí, de nuevo, le, le faltó la definición arriba, el no tener a alguien que, que terminase de, de, de rematar las ocasiones generadas... Kiaer le sostuvo muy bien en defensa, pero al final Bélgica sacando sobre todo una segunda parte a Kevin De Bruyne es que pudo acabar imponiendo su voluntad y, y ganó 1-2 y dando también, de nuevo, no tanto quizás como contra Rusia, pero de nuevo, buena imagen el conjunto de Roberto Martínez
1: Es que la, el cambio de De, de, de Bruyne fue eh, lo que hizo que, que Bélgica mejorase porque eh, eran estaba siendo un partido bastante flojito, sobre todo Quizás los problemas que tiene Bélgica en defensa, porque eh, no terminan de ser, de ser sólidos, conceden demasiadas ocasiones y estaban pasándolo relativamente mal, pero cuando salió eh, De Bruyne en el, en el 70 dio un giro completamente al partido y fue quizás lo que terminó de, 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 de eh, desnivelar esa, esa balanza. Eh, Dinamarca estuvo bastante bien, pues bueno, eh, con todo lo que ha pasado con, con ericsson es verdad que eh, estaban bueno, los jugadores estaban un poco desconcentrados, no pudieron, no entrenaron en el campo eh, bueno, eh, al final tienes la mente un poco fuera de lo que es eh, el partido, pero pese a eso hicieron hicieron buen, buen partido, sobre todo quizás la, la línea de, la línea de, de ataque eh, Bas, por ejemplo, tuvo varias ocasiones que falló, no voy a decir grotesco, pero bueno, tuvo varias eh, que, bueno, no, no estuvo precisamente eh, atinado y quizás también, no para mal, pero bueno, no estuvo a su nivel habitual Casper le vi como más, más dubitativo que, que de normal. Y, mm, bueno, en Bélgica eh, muy bien Hazard, eh, el hermano del que ya conocéis, bueno, que ahora va a ser casi igual de famoso, pero bueno, eh, el otro Hazard, Zorgan Hazard, me pareció... No, la verdad que no lo había visto jugar demasiado y me está, me está gustando bastante y pues, poco más así para destacar como individual individualmente. Eh, como conjunto, eh, pues eso, excepto en defensa que están flojitos porque... No, no son quizás suficientemente sólidos para la calidad de equipo que, que tienen. Eh, bueno, eh, no sé. Creo que lo, es lo que le pueden dejar un poco atrás. de Bueno, tienen esta etiqueta de relativamente favoritos, pero ciertos fallos que tuvieron en este partido, cuando juegas contra selecciones como puede ser eh, Francia, por ejemplo, le puede costar muy caro. Hmm.
0: Eh, nos pregunta Jorge Fernández, ¿el doctor Borja García nos dará testimonio de su conversión al robertismo con esta Bélgica?
2: Eh, bueno, no con esta Bélgica, no necesariamente con esta Bélgica, pero, pero sí, sí, eh, debo, debo decirlo, debo, debo de confesarlo, Ander, debo salir del armario porque... Uh -huh esta semana, el otro día, de repente lo estaban poniendo los resúmenes de los partidos por la noche, después del telediario y tal, y yo me quedé y estaba aquí haciendo mis cosas, pim, pim, pam, pam,
0: pim, pim, pam, pam. y
2: y sí, 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 pim, pim, pam, pam. Y eh, entonces pusieron en la BBC un, uh, un documental sobre Roberto Martínez, sobre Roberto Martínez, en, uh, bueno, como entrenador, pero sobre todo su, su trabajo con, con Bélgica, un poco de antes, y bueno, salía ahí su mujer, salía su hija, salían ahí unos ponis y tal. ¿Unos eh, hablaba ponis. Sí, unos pones, sí, sí, porque a la hija de Roberto Martínez le gustan los pones. Ah, Entonces él, él la lleva, él la lleva, él la lleva porque su mujer no puede porque tiene alergia al pelo de los pones. Ah, Entonces Roberto, muy solícito, van con su hija así para pasar tiempo con ella, tiempo de calidad y tal. Y estuvo bien, ¿eh? estuvo bien el documental un poco sobre cómo se está modernizando el fútbol belga, la Federación belga, cómo Roberto Martínez lo, lo está haciendo. Y bueno, yo empecé claro, un documental de Roberto Martínez ya empecé, digo, ya verás tú, ya verás tú aquí la que vamos a liar evidentemente empezaron, claro, con la con la, el Wigan y tal pero hubo un momento eh, en el que dijo Roberto Martínez, eh, me ganó me ganó, o sea, me ganó totalmente ya lo empezó con, con así con llevando a la hija al colegio y llevándola con los ponis y tal un hombre de familia ahí muy bajo majetel, pero luego hubo un momento en el que en el que explicaba cómo había modernizado todo y lo que hacían y tal y, y dijo eh, y vino a decir algo así como eh, los da, eh, lo, eh, los datos no los datos no sirven para tomar decisiones o algo así como las decisiones no se pueden tomar solo con datos los datos apoyan las decisiones, pero no se pueden tomar decisiones solo con datos.
0: Quita a Axel Torres, que aquí viene Jorge García. <risa> Madre y, mía.
2: Y, 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 y así, ah, ah, lo dijo, ah, lo dijo, lo dijo uh, varias veces y luego lo repitió hacia el final, lo volvió a decir. Porque sí, tenemos muchos datos, pero hay que ver a los jugadores, hay que ver los vídeos, hay que ir a los campos, no, no se pueden tomar datos. Eh, nosotros nunca tomamos decisiones solo con datos.
0: Uh, Borja, dijo va, Roberto Martínez Vas a destronar momento... a Axel Torres Como el, como el Roberto número uno
2: Sí, 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 totalmente En ese momento, en ese momento Yo eh, me salté del sofá Me arrodillé delante de la televisión me Puse a hacer reverencias Más de, más de Roberto Martínez que eh, Dave Whelan desde este momento.
0: Fantástico. Eh, y... Maravilloso,
2: maravilloso. Qué magnífica visión del fútbol tiene Roberto Martínez, de verdad, te lo digo. O sea, qué tipo más bajo
0: de todo, de todo. Sin ningún lugar a la duda. Eh, más guapo de aquí, Borja, Bélgica y Dinamarca. Eh,
2: de este, de este eh, como todos los partidos de mediodía, bueno, no todos, pero bueno, la mayoría lo tuve que delegar en, en Patri, eh, Patri y Alberto, y al final el candidato elegido fue Jens Strieger-Larsen, el jugador del, creo que del Udinese.
0: Ah, mira, bien. Patri, ¿confirmas esta afirmación de
1: Borja? Confirmo, confirmo. Bien, bien, bien. bien. Costó un poco porque hay... Claro, entre Dinamarca que son todos así muy muy rubios, concepto nórdico, y los belgas que tienden más a ser quizás más rasgos eh, mediterráneos, por decirlo de alguna manera, pues es, son dos polos bastante opuestos.
0: No, no, bien, bien, bien. Pues ahí, ahí tenéis al de Dinamarca. Y... Se sí, estuvo muy, se indignó mucho David
2: Dorado, al que por cierto mandamos evidentemente un saludo,
0: efusivo. Eh, efusivo, eh, eh, ¿Qué no?
2: Porque. Y afectuoso, y afectuoso, pero se indignó mucho porque no elegía, elegimos a Simon, uh, Simon Kier, a Simon Kier, Kier sí. y se indignó también mucho uh, Bruno Alemaño por ello. Ah, pero... mira. Sí, lo, sentimos, sí. lo sentimos mucho, pero Patri, pero el ganador fue Striger
0: Larsen. Bien, bien, bien. Ahí, sí, sí. ahí co co competida eh, esa batalla, pero bueno, al, fi al final tuvimos ganador. Um, y también um, José, José, Christian Eriksen, ya está fuera de, del hospital. Ya nos alegramos mucho de que haya podido salir después de todas las pruebas y una operación que le han eh, efectuado. Eh, me informaba bueno, nuestra buena amiga Cecilia Lagos que uh, los médicos tratantes de Christian Eriksson han decidido implantarle un desfibrilador uh, su subcutáneo que emite descargas y detecta ritmos anormales del corazón para evitar que pare. Es el mismo dispositivo que tiene Dali Blind. Él estuvo dos meses en recuperación antes de volver a jugar. Tú como estudiante de la bioquímica y de la anatomía humana, José. Um... Futuro premio Nobel. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Qué, nos, ¿Qué más nos puedes contar total, total, al respecto? Total.
4: Bueno, la, la verdad es que lo ha explicado muy bien, Ander. Uh -huh. eh, Mi tía Bueno, lo no ha explicado a Cecilia, pero yo,
0: yo he leído el tuit. Vale, o sea, bueno,
4: has, has leído muy bien el tuit, <risa> <Sí>. Cecilia, entonces. <risa> bueno, pues la verdad yo cuando eh, leí la noticia esta mañana, la verdad es que me... Yo creo que fue al final la, la mejor decisión que se puede tomar. Eh, es verdad que es esperanzador en los casos de Daily Blin o de otros jugadores que con el defibrilador, bueno, el, el DAI, el, el DAI. defibrilador automático implantable, prefiero decir DAI, uh -huh. eh, pues bueno, permite una vida normal dentro de las posibilidades, sobre todo, bueno, prácticamente normal, quitando tres cosillas que luego comento, que puede ser graciosa en la vida de Erickson. Pero al fin y al cabo, una operación muy sencilla. Eh, eh, solo ponerte una pastillita, una pastillita de hierro en el, en el pectoral. Y bueno, la parte de meterte unos cables de fibra óptica en el corazón y tal, pues bueno, eso es una parte más chunga. Pero dentro de lo que viene siendo una cirugía cardiovascular poco invasiva, eh, cicatriza rápido. Eh, y creo que, al fin bueno, le dieron el alto el mismo día, ¿no?
0: Sí, así es.
4: Ah, sí. Así que. Me imagino que la semana que viene ya empezará un poco ya de vida normal. Y, hombre, yo no soy yo no soy, estudio medicina ni tengo unos conocimientos de cardiología muy, muy, muy... A ver, aquí hay,
0: aquí hay que abogado. llamar al doctor Usprun, sí. eh, por favor, verdad, Sí, sí, no, no se nos ha descuadrado la agenda, pero bueno, jo, a ver, José, en comparación con todos nosotros, ya controla muchísimo más, así que ya... O sea, gracias, tú, José, gracias. piensa que a, a qué público le estás hablando y a qué contertulios estás hablando, sobre todo.
4: Bueno, bueno, si, si queréis entro en, en cómo funciona el aparatito no falta, y tal. No pero... Tenemos entra, muchos entra, temas entra, a los que, entra, que llegar. Entra,
2: entra, entra. entra. Venga, José,
0: bueno, muy rápido.
4: Bueno, es, bueno es, es un cable que está unido al... Bueno, no está unido. Contacta con el ventrículo el ventrículo derecho y lo único que hace es que... O sea, a Ericsson, ¿qué le ha pasado? Pues es en la, en la arritmia ventricular lo que ocurre es que el ventrículo eh, se desajusta. ...pierde el ritmo, por eso es una arritmia... ...entonces eh, el corazón cuando empieza a latir... En, ...sobre todo durante un proceso de actividad física... ...que a lo mejor puede estar en unas 100 pulsaciones... Eh, ...lo que le ha ocurrido es que... ...empieza a bombear demasiada sangre... ...empieza a bombear a un ritmo eh, exacerbado... ...por así decirlo, y se desajusta... ...de tal manera que la bomba, que es el corazón deja de bombear sangre, es decir, se contrae pero deja de bombear sangre porque no está sincronizado y es por eso que se se desmaya Ericsson, lo que hace el aparatito es cuando esto se descoordina emite una, una corriente eléctrica y, y te, lo, te lo resetea el corazón, por así decirlo pero no te produce una parada, sino que hace que
2: tu corazón pues, no se le vaya la
0: pinta, ¿no? no ah, bien, 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 bien. Sí. Fantástico, sí me, gusta. Me, sí, me gusta. Me
2: gusta el concepto de que al corazón no se le vaya la
0: pinta. Claro, sí, sí. No, es muy espectacular. Importante, ¿eh? Muy importante. En todos los aspectos. Eh, ¿Alguna cosa más de este tema de Ericsson, de todo esto, que te gustaría destacar?
4: Lo único que Ericsson eh, va a tener ahora unas anécdotas muy divertidas cuando vaya al aeropuerto. Ajá. Eh, porque ah, ahora claro. es: no, yo no puedo pasar por esto porque tengo aquí un aparatito. Después, bueno, eso ya de por vida. Y luego eh, tiene que dejarse de cocinar o pasarse a los niños, porque la cocina de inducción no la puede tocar. Uh. Pues bueno, pero, todo... una
2: pero una típica de gas y tal, sí, ¿no? Sí, eso sí eso, sí, eso sí. No. sí.
4: Hombre, ya ya lo rústico que sea Ericsson en su casa, lo mismo pues tira por un estilo más de, de cocina de, de, fuego. De, eso, de, de fuego, ¿no? Sí. Y en ese caso sí, pero todo lo que sea una fuerza electromagnética chunguilla, bueno, incluso hablar por el móvil, por el lado izquierdo, está no está recomendado, aunque bueno, tampoco le va a pasar nada, ¿no? Al fin y al cabo, si eso se te rompe por lo que sea, eh, te lo, o sea, eso no, no te va a producir un daño, te lo cambian al, te lo cambian y... Bueno, te tienen que abrir el pecho, pero te lo cambian, que no, te va que no se te va a parar el corazón si se te rompe el DAI. Uh -huh. Es lo que quiero decir.
0: No, bien, 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 fantástico. Muy bien. José, pues. Eh, sí. Bueno,
4: ah, sí, si eh, no. Perdóname, no, sí, sí. es que en los casos de, de Blin y de. Y, otros, y había otro, señor sí, otro que se otro que se llama Kalilu Fadiga. Kalilu Fadiga, fatiga, tío, así pero, es. Pobre, Tú eres muy de jugadores estos que pasaron por clubes como Coventry,
2: Bolton. Lo soy, Derby ¿no? County también.
0: Y no sé por qué Fadiga sí, sí, se sí. les había escapado de mi radar. Sí, sí. Pues, eh, pues este señor. Tremendo, tremendo fallo. Tremendo, ya, tremendo, la imperdonable.
4: La Además, este señor pues, fue internacional con Senegal en el Mundial 2002 uh -huh. en Corea-Japón. En Corea y bueno, jugando con el Bolton, pues sufrió una parada y le tuvieron que implantar un DAI. Eh, la única anécdota que quería comentar con este señor es que, bueno... bueno que siguió jugando, jugando en después
0: el... de que le implantasen el DAI en Bolton. Jugó no, durante seis años ocho años. Creo...
4: En... Se fue a Bélgica, ¿Sí? ¿sí? bueno, y luego se fue por el Derby y tal. Uh -huh. Pero es que antes él, él, era can... él jugaba en el, en el Ossach.
0: Ossach, sí. No sé, sí.
4: Mi, mi pronunciación... No tenemos el Diego
0: de... aquí, ese es el problema. Pero bueno, sí, tiramos mi, mi B1, para B1 de
4: francés se quedó por el camino. Sí. Y, y fíjate lo bien que lo hizo en ese mundial, que luego lo fichó el Inter, eh, pero la anécdota de este señor en Corea es que fueron a una, a una joyería allí en, en Seúl o donde le tocara, y, y hicieron una apuesta a los jugadores de Senegal y convencieron a Fadiga para que robara un collar valorado en 280 euros.
0: Ah, mira qué
4: de tal manera que, claro, el, el, el señor coreano que regentaba aquel establecimiento, tonto no era, lo denunció. <risa> Y, y lo detuvieron a, a este caballero y estuvo en la cárcel de, de allí de Corea un día.
2: Un día. Desde tú con los coreanos. Es que,
0: es que, ¿Has claro, estado tú sí, en alguna joyería sí, sí, coreana, en Borja?
2: No, no, fíjate, no. En, en, en establecimientos de joyería no he estado,
0: ¿no? no, no mira, pues es de lo poco que te debe faltar ya con todos tus sí, la verdad, coloridos sí, la verdad, sí, la verdad viajes por que seguro. Sí.
2: Sí, sí, sí. No, no, soy yo muy de joyería ya. y relujería y ese tipo, y ese tipo de establecimientos. Estaba más en sitios de, de tecnología y tal. Ahí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí, sí. sí no, no, bien,
0: fantástico. Sí, bebé, sí. Muy bien, pues eso en
2: cuanto. Otra cosa, sí, perdón,
1: una última cosa que leí esta tarde en Soy Calcio, Soy Calcio, sí. perdón, la cuenta de, de Twitter eh, dice que Ericsson no podría volver a jugar en Italia porque la normativa respecto a pues, problemas cardíacos es muy estricta y con el desfibrilador que le han puesto no podría volver a jugar en el bueno, en el Inter y en Italia en, en general.
0: Uh, ostras, oh, mira, eso, eso es bueno, ¿no? se, se me había escapado esa, esa información de nuestros buenos amigos Irati, Prati José Rodríguez. Bueno, pues eh, José, habrá que buscar un equipo nuevo a Ericsson si quiere seguir practicando el deporte del, del fútbol.
4: Bueno, pues yo creo que Ericsson después de esto se va a tomar un año sabático, uh -huh. se irá probando. Eh, además, lo bueno de, de esto es que esto no te lo pone en el pecho ya a vivir. Esto pues está conectado al ordenador del cardiólogo y si el cardiólogo ve que cómo, cómo van las cosas, pues ya ahí podemos barajar si se puede volver a una actividad profesional del deporte, pero habrá habrá que esperar. Uy,
2: pero, pero, pero ¿está conectado al ordenador del cardiólogo o cómo? ¿Se abre el cardiólogo? ¿Está ahí en casa? ¿Abre Google Maps? ¿Se aparece ericsson <risa>
4: <risa> Bueno, al ordenador del cardiólogo me refiero al, a un monitor que tienen en el hospital, que están conectados todos los DAIs. No, no me refiero al, sí. al MAC de lo, del, del médico este de Copenhague que le habrá atendido, ¿no? Uh
0: -huh. No, bien, bien, bien. Eso es una pues cosa que Una pena, que tiene. Una, pena una, una, una gran pena. Y muy bien, otro tema médico, digamos, bioquímico, José Manuel, es <risa> eh, el tema de los contagios. Aprenda
2: biología con antena infernal, o sea, esto es una cosa de locos, ¿eh? <risa>
0: Sí, sí, completamente, completamente. Eh, José, el tema del coronavirus, que, bueno, parece que ha recedido, que no ha sido una cosa tan grave como parecía que podía ser en esos primeros días de Eurocopa y justo los días previos a, al comienzo de la competición. ¿Cómo ha avanzado en todo esto en general? Hubo pues un poco los, los contratiempos con España, Busquets, Diego Llorente y compañía, parecía que se podía... Eh, venir todo abajo, pero de momento el torneo está saliendo adelante sin mayores dificultades en ese aspecto.
4: La verdad es que yo era bastante pesimista de cara al inicio de la Eurocopa, sobre todo porque la, no, las distintas federaciones no eran claras con, con la vacunación, al igual que la propia UEFA, y yo creía que iba a ser una Eurocopa más, más marcada por los positivos. Solo hemos tenido, eh, como tú te has dicho, Busquets y Diego Llorente, pero eh, en cierto modo, eh, el hecho de que Busquets haya dado positivo eh, yo intento verle el lado positivo a las cosas y yo creo que las cosas pasan por una claro, razón. Andes, positivo,
2: es positivo. Porque... Claro, claro, sí, claro.
4: Pues me ha salido solo. ¿eh? Salido solo no, pero eh, brillante. Eh, yo creo, fíjate, al menos esta es mi opinión. Yo creo que si busquen no da positivo a la selección, no se la vacuna.
0: Interesante. Entonces,
4: hasta cierto punto, porque, ¿qué, le, qué pasa? Que en este país pues no sé, bueno, también aplicable me imagino a muchos, eh, hasta que no le vemos los colmillos al lobo, no actuamos. O incluso a veces el lobo nos tiene eh, eh, cogido del cuello, ya aprieta y, y ahí es cuando actuamos. Entonces, y, y eso yo creo que es lo que ha pasado. que Imagínate que Busquets da positivo en una antes de unas hipotéticas semifinales. Entonces, ¿en ese caso qué hubiera pasado? Esa es la pregunta que me gustaría resolver. Una pena ya no... ...y esperemos que no tengamos que resolverla... ...por suerte ya... Eh, ...la selección está vacunada... ...que no inmunizada... Eh, ...inmunizada estará... calculo yo, para el partido de Eslovaquia sí... ...100%... Eh, ...pero claro... ...también la UEFA... ...el hecho de no haber creado un plan global... ...para las federaciones... Eh, ...y las propias federaciones... Eh, ...salvo a cinco... ...las cuales han llegado con todos sus jugadores vacunados y porque hay algunos que no está claro pero no entiendo cómo para el COI se, se procedió a todo una campaña de vacunación para todos los deportistas y en este caso pues ha sido algo tan, tan superfluo ¿no? uh
0: -huh. Sí, 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 no, no, fa fantástico ¿Alguna cosilla más que te gustaría eh, reseñar, eh, explorar de, de este tema?
4: Bueno eh, de, bueno para, os comento, las únicas selecciones que, no, que, que han llegado vacunadas eh, y las únicas que para mí creo que tienen le preguntan a una persona que sepa de ciencia y le dicen, oye, mira, ¿esto cómo lo hacemos? Porque parece como que no, hubiera, no hay un vol, una persona que tiene ahí el volante y organiza las cosas. Eh, las únicas selecciones que han hecho bien las cosas, Italia-Turquía, que aprovecharon el final de, su, de sus respectivas ligas para poner la segunda dosis de Pfizer. Ver, es decir, ya. que fueron previsoras y, y apostaron por la vacuna de, de las dos dosis. Y por otro lado, Portugal, Polonia, eh, con la vacuna de Janssen, eh, durante las concentraciones, los partidos amistosos. Y Hungría, está un poco ahí ahí la cosa, porque Hungría dijo: es que es curioso. En Hungría se dicen porque...
0: muchas cosas, ¿eh, José, también he de decir. Y, y no
4: todas verdaderas, ¿eh? Que, por lo que sea. Yo tengo muchas anécdotas de amigos que han ido a Budapest y la han hecho la 13-14. ¿eh?
0: Ah, mira qué bien. En muchos aspectos. Ajá. En... Amigos, amigos, ¿no? Amigos, sí. Sí, sí. Muy buenos sí, amigos. Sí, sí, sí. Sí, sí. <ríe> José sí. a Hungría no ha llegado. José, me consta que ha llegado a República Checa. No, no me consta en Ay, viajes sí. a Hungría. Hay...
4: Bueno, que los de República Checa también tienen los suyos. Sí, ¿eh? sí, ¿En sí muy
0: bien. Eh, en todo
4: caso. Es que los de, los de Hungría dijeron que, que, para que tan, todos sus deportistas que iban a competir en competiciones internacionales iban a estar vacunados en marzo. Y yo digo, a ver, vale, estupendo, pero... Que jugadores como Gulaxi, sí, Orban, el chico este que juega en el Bristol, eh, Nagy, ¿no?
0: Sí, y, eh, Tom, no, y, sí, y Tomás Calas también. No, bueno, Tomás, no Tomás Calas es en, claro. che, en República Checa, sí, sino sí, Nagy de, del sí. Bristol City, sí. Eh, pero
4: jugadores que no juegan en Hungría, que, que estos jugadores estén vacunados en marzo...
0: Eh, complicado. Discrepum, ¿no? Sí. Comple está complicado. Por lo que sea, igual eh, también... es una realidad alternativa de Víctor Orban, por lo que sea, igual. O sea, o sea. puede ser. Supuestamente, también... presuntamente. Todo esto presuntamente, ¿eh?
4: mucha mucha selección también que se han vacunado a los a los entrenadores cuerpo técnico por el hecho de que ya tienen una edad por ejemplo el caso de de Chechesov
0: Chechesov que
4: el otro día con la Coca-Cola bueno, bueno. es que la Coca-Cola Mira, yo no entiendo esa. cómo con Cristiano ha bajado un euro las acciones que, y ahora mismo... Que, no han que luego se dijo
0: que no tenían nada que ver eso, ¿eh? O sea, a, a analistas de mercado, algo dijeron, querían aclarar de que no estaba directamente relacionado a... Eh,
2: los analistas, los analistas, que, bueno. ¿qué van a saber los analistas? Bueno,
0: bueno, no sé, Pero no, no sé. Yo, yo esto es lo que o sea, he escuchado de Fuentes yo fiables, no hablo,
2: o sea, y... yo, yo... A ver, yo lo, lo, lo he visto en Twitter y en Instagram, o sea, que van a saber los anales? Ah,
0: claro, ya, ya bien, 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 sí. Por nos, van a,
2: nos, nos van aquí a, 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 aguar,
0: a aguar la fiesta. Ya, no, no, ¿no? te río, no te río, te río, que se vayan por ahí. En todo caso, Pero sí,
4: visteis, Pero ¿veis ese método de wow. cómo abrir una botella Gloriosa. con otra Levento.
0: botella? Tremendo, tremendo. Glorioso. Stanley Lercher te soba ahí de botellitas, tal, abre una con la otra. Brillante, ¿eh? brillante. Sí, sí, sí. Qué hombre. No, yo
4: me esa, esa técnica no me la sabía, me la voy a apuntar para... para... No, la, ¿No la conocías, <risas> la técnica? No. Yo, era, yo era más de, vieja, de eh. escalón. Era más de escalón, escalón de buscar mira. la escalera
0: o el pollete también, también. y darle ahí un toquecito. Ah, mira, sí, 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 sí. no, pero fantástica, impecable técnica De bueno de Stanislav Cherchesov, el, el seleccionador ruso abriendo esa botella de Coca-Cola, no, ah, estábamos ahí aplaudiendo eh, el gesto. Eh, muy bien, José, ¿alguna cosilla más de todo esto? Nos vamos con, bueno, hablando de entrenadores de Cherchesov, de los nuevos entrenadores de Everton y Tottenham
4: pues, bueno, podemos irnos ya directamente con los jugadores de Everton y Tottenham. Muy bien. Si usted lo desea.
0: Sí, sí, sí. Fantástico. Eh, a ver, lo del Tottenham, porque es que lo del Tottenham tiene... Aquí hay mucha tela que cortar. David Dorado, en declaraciones exclusivas, me decía esta mañana qué hartazgo llevo con esa gente si al final me voy a hacer del Leighton Orient de verdad. Y un cordial saludo al, co al cabrón de Diego que está disfrutando como un gorrino en el barro. Sí, la cosa con el Tottenham y Diego como aficionado del de Liverpool pues está riendo tanto de Tottenham como de Everton... Es curiosa. A ver, al principio de todo esto creo recordar creo recordar que eh, el que parecía mejor posicionado, el que parecía estar más cerca de convertirse en nuevo entrenador del Tottenham era Eric Ten Hag, de eso lo hace ya varias semanas. Luego Pochettino, con lo de la vuelta de Pochettino en el PSO y tal, eso al final se acabó eh, enfriando. Luego apareció Antonio Conte, que parecía estar en, en conversaciones avanzadas, se cayó eso también... Pablo Fonseca, de la Roma, también, vale, este que llega con, pro, con proyección, que bueno, no ha tenido el mejor año en la Roma, pero no ha sido del todo malo, como comentamos la semana pasada con Rafa y, y Gonzalo... Y se cae el último momento también, se cae el último momento, Gennaro Gatuso. Entra Gennaro Gattuso en acción, Gennaro Gattuso, un nuevo entrenador, el que se pegó un día con el ex asistente del Tottenham, Joe Jordan, hace ya como una década, eh, iba a ser el nuevo entrenador del Tottenham, empezó a ser trending topic en Estados Unidos y en Reino Unido, el no, no a Gattuso, no tu gatuso. y... Uh... También,
2: también te voy a decir una cosa sí. con todo esto, sobre todo ya esto al final, sí, sí, sí.
0: Eh, Twitter, Tottenham, está
2: empezando a ser un poco
0: pesadito, ¿eh? No me no, digas, no me digas, Borja. No me, me,
2: me, me, me están empezando a recordar a Twitter Liverpool. <risa> están o sea, empezando. Con... <risa> te lo, te lo, te lo, o sea, te lo a, con eso creo que te lo digo, que te, lo digo que te lo digo
0: todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, a ver, aquí creo que está media, medianamente justificado, porque es que es muy surrealista todo esto, y es que es una detrás de otra. Eh, decía Lars Sievers. Sí, bueno, bueno, es que no les vale nada, no les vale
2: nada. Ah, no, bien, bueno, ya, ya
0: pero no eso sé. es Jorge Alcalde. ¿Qué quieren, también, eh, quieren
2: también, a Paco Herrera
0: de entrenador? ¿o? Sí, 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 no, eso también es Jorge que es muy de morro fino, muy exquisito en todo caso, eh, decía el periodista noruego Lars Siversen que es frustrante como algunas palabras hoy en día están empezando a, a perder significado en fútbol particularmente, como por ejemplo la palabra leyenda que se está sobreutilizando y también se está sobreutilizando mucho eh, la frase está a punto de convertirse en nuevo entrenador del Tottenham, ya está perdiendo como el significado no de tanto usarse eh, decía Lars, y sí, es que es totalmente cierto, es que esto es de, vamos de, de juzgado de guardia, Borja, o sea a ver, ¿quién va a ser el entrenador del Tottenham aquí?
2: No sé, yo, 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 yo voy a salir aquí a preguntarle al vecino a ver si quiere entrenar al Tottenham, porque últimamente parece ser que, que cualquiera que pase por ahí. Aunque, claro, eh, mucho evidentemente muchos de esos nombres, desde luego y, creo que Gatuso y Fonseca sí, y no sé si conté eh, tienen en común eh, una cosa, que es Jorge Méndez.
0: Jorge Méndez, así es. Mm.
2: O sea que eh, a lo mejor si tiramos del hilo por ahí empezamos a, a entender cosas. Yo lo que eh, a mí que, quizás lo que me, lo que más me extrañe de, de todo es el eh, es no es ya la cantidad de nombres sino las distintas características de los nombres. Es decir, qué, qué es lo que buscas en un entrenador. Buscas un pochetino o buscas un Antonio
0: Conte. Eh, buscas un... Entrenador? un... El tra la tranquilidad, supongo, como el chaval de la piscina de Teruel. No lo sé, ya. Es como... sí, no,
2: porque al tal Fonseca este, no sé ya no sé de qué tipo de entrenador es. Yo no tengo ni idea, ¿no? Pero, pero no sé. quiero Es, es claro. o sea Es, es decir, eh, es como si pasas de... dice, no, un mi primer candidato era Mourinho y el segundo P. Guardiola. Vamos a ver.
0: Lo, lo, que se, lo que se ponga, Borja, lo que se ponga ahí. Ah, en bueno, claro. <risas> bien, bien, bien,
2: bien. bien. bien, bien, bien. No, a ver, no sé, Roberto Martínez, a lo mejor. Sí, decían que, tú, que, que estás... no toma decisiones con datos a mí
0: es su último me torneo bonito, parece ser, bonito. no está confirmado pero parece un secreto a voces de que quiere volver a entrenar a un club de fútbol, es un hombre que sí que ha sonado entre toda esta vorágine también pues igual el, el indicado, Roberto, ¿eh? porque pff, la cosa con el Tottenham es que es tremenda.
2: Está, está, está ahí está ahí un poco, mal, un poco malito. Sí, sí, sí.
0: Decía Richard Jolie en Twitter que la, bu la buena noticia para el Tottenham es que después de entrevistar al entrenador eh, que quedó la temporada pasada primero en la Serie A y también quinto y séptimo en la Serie A, ha porque han hablado con Conte, con, con Gatuso y con Fonseca, ahora pueden eh, hablar con los entrenadores que quedaron terceros, cuartos y sextos, porque todos han perdido el trabajo eh, Ah, mira sí, 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 todos han perdido el trabajo en la Serie o sea, En la Serie creo que han, han cambiado de entrenador este verano 18 de los 20 clubes, ¿eh? o sea ha sido absolutamente demencial la carnicería que se ha hecho ahí, bueno, pues ahí el Tottenham tiene hay varios nombres que ir repasando eh, pues, y Puede tal. ir, oye,
2: sí. puede ir cogiendo uno detrás de otro, sí. y a ver si alguno le, le, le convence Además, oye, además también está bien ¿no? Allá aquí allá Para que no haya tanto hype con los entrenadores Manes y tal pues oye que se los traigan de la serie ¿eh?
0: totalmente totalmente y a quien se puede traer el Everton es algún entrenador del otro lado Patri Rafa Benítez parece estar cerca parece bueno bueno, hemos visto que lo de parecer pues bueno no no, no nos dice nada pero eh, parece estar en conversaciones avanzadas Rafa Benítez con el Everton para convertirse en su nuevo entrenador y claro, lo de Rafa Benítez es interesante porque por un lado cuadra muchísimo, muy bien, yo creo que tamaño de club que ahora mismo a Rafa Benítez le viene perfecto, un poco lo que tenía en Newcastle pero con un poquito más de, de poderío económico en la actualidad. Um, una afición que quizás también este, y un club que está buscando quizás una referencia como la buscaba quizás el Newcastle en su momento y que la encontró en Benítez pero claro, con Benítez por el otro lado está la cosa de que fue entrenador del Liverpool um, ¿Cuál es tu valoración de todo este posible to toda esta posible contratación?
1: Pues cuando salió la noticia fue un poco como las dos vertientes de decir ostras, pues pega muchísimo para, para este Everton pero por otro lado dices... Es un es un entrenador que tú vas a hacer el Tour de Anfield y está ahí su lona. Tiene una un, pues un recorrido por diferentes entrenadores importantes del Liverpool y está Rafa Benítez. Entonces que se vaya a Everton sería un poco eh, un poco puñalada para los del Liverpool. Y yo no sé la afición cómo lo recibiría. Y hay
0: pancartas de, que de pues, no queremos a ese señor sí. Co Copait y todo eso... Mm.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que un sector de la afición no, no lo querrá. Igual otro, pues, sobre todo, según quizás avance la temporada, si la cosa va, va bien, pues bueno, al final y, quizás Bueno, y que Benítez lo... sabe
0: camelarse a, a la afición de sí. todos los clubes en los que está. O sea, en Newcastle el trabajo de populismo que hizo de una semana tras otra fue bastante brillante y creo que en el Everton sería capaz de hacer un poco lo mismo.
1: Sí, sí, a ver, pues él vive por la zona. Yeah, por eso. Para él es muy cómodo, sí. pero bueno, por la zona,
0: por la zona,
2: pero bueno, en fin, vale. Digamos, digamos que Bueno, vive por sí, la a
0: zona. ver, está, está en la, el otro lado de la, ciudad, la, de la ciudad en el barrio bueno, pero
1: sí, exactamente. Bueno, hombre, me refiero me eso. refiero en la ciudad sí, que sí. no es que digas es que tiene que trasladarse, vive vive ya en Mercy, sabes. Sí. Entonces, sí. eh, bueno, que, que para él es cómodo, claro, porque está, está cerca, pero no no sé. Yo creo que tanto si fuese aficionada del Liverpool como del Everton, creo que no me gustaría para nada eh, la idea por, por lo que representó él en el, en el Liverpool. Entonces, pues bueno, a ver, esto pasa en jugadores, pues al final es normal que pase también en, en, en entrenadores y dejándolo las rivalidades a un lado, es que el Everton ahora mismo... No sé si dentro de lo que hay en el mercado puede encontrar algo quizás mejor.
0: Ya, yeah, sí, es que está está complicada la cosa porque están se ha marchado un poco ya, ya en junio, ya un poco más, más tarde de, de, del resto de, de cosas y sí que la he pillado un poquito a pie Muy bien, vamos con preguntas antes de, de marcharnos. Pepe Barro nos dice, himno e interpretación favorito de la Euro, Patrick.
1: Italia. Italia. Y eso que el de Escocia, el himno en sí, bueno, que es el himno entre comillas porque el himno oficial es el de Gran Bretaña, sí. pero bueno, el que ellos adaptan, que es la flor de Escocia, es muy, muy bonito, pero ¿cómo lo viven los italianos? Es que es, es otro rollo.
0: Borja con, con cuerdas. Eh, sí, y no. Eh, mi, himno,
2: mi himno favorito sigue siendo la marsellesa. Ay, ay. Pero, pero de callo, o sea, yo es, es escucharlo y entrarme unas ganas de ponerme a aquí, ya, aquí yo gente. Pero, pero no lo sabes tú bien, ¿eh? O sea, uf, madre mía, me, me sube por las venas. Pero en cuanto a interpretación, sí que es verdad que, eh, claro, cuando vas a estar en casa, ya hay público y demás los futbolistas de la selección italiana, que también es un himno que me gusta ¿eh? pero no me gusta como himno tanto como la marsellesa, pero sí, sí es de mis top la verdad es que la interpretación es buenísima, o sea, ponen ahí una, una fuerza una garra, se agarran unos a otros que se van a descoyuntar un
0: día ¿eh? Sí, 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 hay sí. Bonucci bueno, sí, y Chiellini liderando todo, todo, ese, todo ese cántico y sí, todos todo detrás no es, a, nivel, a nivel visual es espectacular eh, José, ¿tú tienes alguna valoración de esto, alguna, alguna aporte?
4: Bueno, es verdad que Francia e Italia en esos aspectos están, están en lo alto, pero no puedo, es que me hace elegir entre papá y mamá. Yeah. Entonces, eh, además tú sabes que le tengo especial cariño a Francia e Italia. Eh, entonces, entonces voy a apostar por un himno un poco más underground, por el himno de Finlandia. Ah, mira. Porque, eh, te, parenquita, te pedir, parenquita. No, a parenquita. parenquita. Sí. Porque, porque es un himno eh, de voces blancas, y es muy gracioso Puki eh, haciendo los aguditos entonces invito a fijar en el próximo partido de Finlandia como
0: Puki sí sí no no fantástico eh, muy bien eh, eh, nos dice David Dorado para Borja si puntúan los escoceses eh, si puntúan los escoceses nos cantas la de bacara y si no también no <risa>
2: no, no, no. Ya le he dicho, ya le he dicho que no. No, no.
0: De todas maneras me ha gustado
2: su elección. Eh, también te lo digo. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Diego Ramos nos uh, dice y tal. Ramos terminará marca llamando Emérico a Emeric Laporte Borja.
2: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que será emérico, emérico la puerta.
0: Emérico <risa> la justamente. puerta, por favor, por favor, que suceda. <risa> eh, eh, a ver, ¿quién más tenemos por aquí? Mizko Ojeda, para todos. ¿Ir en falda escocesa es apropiado para ir a recoger mi título universitario, Borja?
2: Sí, sí, sí. Yo ya he respondido, sí. Recordemos que el kilt, de hecho, es eh, vestimenta de gala, eh, la que llevan en bodas, en, en
0: grandes ocasiones. Ah, Así que, por supuesto. Mira qué bien. José.
4: Eh, sí, rotundo, sí, rotundo, pero con siempre guardando un poco de coherencia. de coherencia. Es decir, eh, si, si apostamos por kilt eh, rojo y azul marino, eh, tirando a negro, pues chaqueta negra azul marina con corbata roja, ¿no? Un poco jugando ahí
2: con... Ahí, 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 ahí. José Alcoba siempre con
0: clase. Siempre con sí. clase, siempre <risas> con clase.
2: Y, 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 y ojo también evidente de que la gran pregunta del kilt es ¿qué se lleva debajo? Si sí, con o sí. sin. Bueno. Se
1: supone que sí. Se supone que claro. sin, sí, efectivamente.
2: Santo Dios. Y ahora en verano...
0: Bueno, vamos a dejar
1: oh, Vamos
2: a dejar <ríe> el tema que ahí. Nos, Deja... Que nos explique, que nos explique si lo va a llevar como... como... Claro, claro.
0: Eh, de Javi Monreal, selección más panenquita de la euro y selección más señora, Borja.
2: Eh, a ver, la señora yo la tengo claro así de primera, yo creo que Alemania. Ajá, sí una selección sí. pues bueno señora, de toda la vida ahí siempre se supone que siempre ganan o si no ganan están cerca y bueno incluso el himno todo todo es muy señor sí. en, en Alemania diría diría yo sí. parenquita parenquita me está costando eh hombre esta, yo diría que en esta Eurocopa eh, podría ser Finlandia fácilmente, podría ser Finlandia, sí. eh, aunque está ganando muchísimos enteros País de Gales, claro, también.
0: País de Gales, Turquía era un poco la favorita de todas, de todos, sí. para ser la revelación y como se ha estrellado así, quizás también podría, podría ser. Y bueno, este, esta pregunta de Benjamín nos no sirve muy bien, Borja, para promocionar el nuevo podcast que tienes junto a Loren y Cristian sobre parenquitas y señoros.
3: Eh,
2: sí, efectivamente, Panenquitas en el Chistu, que es eh, una reunión de sobremesa de, de tres eh, panenquitas que llaman para señoros, que sí. son, uh, son Cristian, Loren y, y yo, en el que, bueno, pues hablamos un poco pues, de la vida, en este último hemos hablado del Caribe Mix, Ander, Madre que, mía. que conozcas
0: conozcas, <ríe> pues, pero... Hombre, del, por del favor. Mix, los
2: ahí, 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 ahí. Eh, hemos hablado también de, de los bañadores cortos, de los bañadores turbos, que eso es algo que yo supongo que José Alcoba conocerá por vivir en zona de playa.
0: Por supuesto.
2: Y, y bueno, es. Eh, como, como lo hemos definido, el podcast que todos necesitábamos, pero nadie, pero nadie me había pedido.
0: Bien, 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 ¿no? fantástico. ¿eh?
2: Entonces, eh, también una cosa sí. eh, que aclaramos en el podcast es. Eh, que señoro no es eh,
0: cuñado Señoro no es cuñado Buena distinción, esa... buen matiz, buen matiz. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Estamos reivindicando el concepto señor totalmente alejado de cuñao.
0: Bien, 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 bien. No, no, me gusta, me gusta. En la descripción, link al podcast. Suscribiros, dale like, todo eso. A, a estos tres, ahí hablando del de, de Caribe Mix y todo esto.
2: Sí, sí, sí. El currupipi Mix. <risa> sí, sí,
0: sí. <risa> y... De la vida. La vida, la, de la vida. vida. La vida, sí, que va sí. y viene. Um, Klaus, ¿qué os parece el arbitraje en lo que llamamos de torneo? Patri, sí que es cierto que claro, yo evaluándolo y escuchando a gente que ha hecho un poco análisis similares, sí que da la sensación de haber sido bastante bueno, un poco en la línea de lo que fue el Mundial 2018, de no ha habido grandes polémicas, en general parece haberse eh, sabido llevar de forma bastante armoniosa, bastante fluida y la gente parece en general contenta.
1: Sí, hay un poco pues con las manos, que el criterio de las manos todavía nadie lo sabe, es un poco, a veces ciertas manos es como ahora sí, ahora no... Ahora, me, ahora la ves, ahora me... no la ves... Sí. Sí, sí. Y a mí quizás lo que más me chirría es el bar respecto a Inglaterra. O sea, tú ves las repeticiones del bar en Inglaterra, es instantáneo, estás viendo lo que ves ellos, los que ven, lo que ven ellos. Te tiran las líneas, el zoom... Aquí tarda muchísimo en salir la repetición del bar. Entonces, quizás es lo que más me chirría respecto a, a ver, eh, por ejemplo, eh, en Inglaterra. En España, por ejemplo, es quizás más parecido a esto, que tarda más pero creo que estábamos o sea, bien acostumbrados en el sentido de que por mucho que la gente critique el bar, el bar en Inglaterra es en los sitios de los que mejor funciona porque ves un partido de España del bar y o sea, no tiene nada que ver, y yo esto no es por entrar en la guerra de Premier la Liga, pero simplemente es cuestión de medios, en la Premier hay muchísimas más cámaras, por ejemplo, y aquí creo que también quizás falla un poco, no sé si está el árbitro parado escuchando pues, lo que le están diciendo del VAR, lo lógico es que en ese momento te ponga la repetición de lo que lo que está pasando. Hmm.
0: Sí, sí, sí. Nada, sigue, seguiremos observando a ver cómo, cómo evoluciona, porque sí que es un tema que, que trae mucho debate como, como ya hemos narrado. Una, una,
2: pena, una sí. pena que no se hayan anulado goles por un centímetro todavía. En en completamente lo digo, Ander,
0: ¿eh? Ten paciencia, Borja, que algo me dice que va bueno, mañana o pasado ya, ya lo tenemos. ¿eh? O sea, no, no, hombre, no te extrañe. Pero, Eso
2: espero.
0: Sí, sí, sí. Lo, lo esperamos con, con ansias. Y para José, Alberto Serrano, uno de los miembros del Oasis de Málaga, pregunta cómo experto, José, que eres en jangeo, ¿Qué recomiendas, uh -huh. eh, qué recomendaciones puedes hacernos para este verano?
4: Uf, es que Alberto, además, es que... Mira, si hay... Si experto hay en
0: bioquímica y en jangeo, ¿eh José, menuda combinación. No, pero pero más,
4: más... ¿Qué es jangeo?
0: jangeo? A ver, José, explica jangeo para los no ilustrados. Sí, por
4: favor. jangeo. jangeo viene ahora... Eh, cuando eh, en postproducción me ponen música de violines, Uf, eh, mientras hablo... Entiéndase como jangueo el término acuñado por la por la sociedad juvenil puertorriqueña para referirse cuando una persona pues sale con sus amigos a
0: pasárselo bien. Venga, sí, ya me daba da la sensación que esto venía de eso. Sí, 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 sí.
4: Aunque hay que tener cuidado eh, con el jangueo porque a lo mejor un exceso de jangueo <risa> lleva a eh, al, al bellaqueo. Y esto no lo queremos. Esto no queremos, lo queremos. Solo a ver, pero,
2: pero vamos, a ver, vamos, a ver, eh, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos Vamos, vamos por partes. Vamos, vamos por, partes. Aquí por partes, José. Ahora, 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 ahora nos explicas lo del bellaqueo. Pero, a ver, eh, qué hangueo ni qué hangueo si vuestro hangueo favorito era tomar un helado escuchando el, pod, eh, el, el podcast de la media inglesa.
4: Sí, pero bueno, ya, ya es que estamos vacunados y ya eh, Y bueno, pues. Es eh, un verano que vamos a pillar con a ver, ganas. Se
0: puede hackear sí, y luego escuchar el podcast de vuelta a casa. Bueno, también, claro. también. Yo
4: conozco a gente, conozco a gente que se ha escuchado el podcast a las 6 de la mañana volviendo a casa, con bastante, bastante perjudicada,
2: ¿eh? Bien, bien, bien. Bueno, esperemos que se repita. O sea, esperemos, esperemos que se repita que. Sí, 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 que escuchéis antena inteligente eh,
0: cuando volváis de jangueo. Totalmente, totalmente. Eh, José, ¿algún y, otro añadido? Bueno,
4: así, sí, como, eh, bueno, las recomendaciones. Eh, temas musicales, eh, Raúl Uf. Alejandro lo está rompiendo mucho. Eh, porque, claro, Alberto se refiere a esto, a los temas musicales para las eh, próximas fiestas post-exámenes. Eh, todo de ti, de Raúl Alejandro Ahora mismo es muy top Pero quiero eh, recomendar eh, Creo, ¿cómo se llama? Más o no más pues O algo de eso de J Balvin eh, Muy top La escucho Dios. todos los días Todos los días, a todas horas y Hermoso. esta mañana salió Eh... Un remix que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Ah, eh, Condado, Condado Remix.
2: Cond eh, Condado remix, madre mía. Madre mía, o sea, esto, o sea, esto, esto más o menos, esto podría ser eh, José Panenquita y eh, Mi Reacción Señoro. O sea, ¿no? sí, el, el Cari sí. Caribe Mix y tal. Pues...
0: Sí, sí. José está es más ahí en la onda señora. con la chavalería. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, es que
4: uno, uno empieza escuchando el Caribe Mix y acaba como yo. Ser, Yo me descargaba ser. el Caribe Mix en el Ares todos lo años. En año. el
0: Ares, Dios mío, qué mítico. El Ares. Nunca lo he usado, ¿eh? Nunca lo he usado. Muy mítico, <risa> recuerdo el nombre. No, no, José tampoco lo ha sí, usado sí, nunca, sí, ¿eh? A que sí, no, sí. José. Tú, no, tú, no, lo, no. tú lo recuerdas, pero no de oídas, más bien. Sí.
4: ¿Qué dice, hombre, todas las películas? Bueno, vale, jo jo bueno, jo 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 José,
0: José quiere, quiere reconocer su delincuencia, vale, bueno, da igual. No, vale, sí, es que me,
4: me he llegado tarde, perdón.
0: <risa> en vale. todo caso, vamos con la última de Lucio Wagner. Vamos a lo importante, la tortilla de patatas con cebolla, sin cebolla o con cebolla y pimiento. Y en un siguiente tuit nos dice, se me iba a olvidar la de patatas y calabacín, flipante. Vamos a empezar por ti, José. A ver, depende, depende del grado de
4: terrorismo que tú quieras aplicar. A ver. Eh, bien es cierto, bien... no, pero eh, fuera broma. Es verdad que la tortilla de calabacín está buena porque yo la he probado. Eh, porque mi madre a veces pues, le gusta experimentar y a veces pues, ha tirado por la tortilla de calabacín. Y yo a mi madre, ¿qué le voy a decir? ¿Que ¿Está mala? Pues no.
0: A la lanza se le respeta. ¿eh?
2: A ver, que se te ocurra, que se te ocurra decirle que está, que está mala.
4: Pero, total, vamos. Pero yo... Yo cuando hago una tortilla, eh, patata, cebolla y, y bueno, y sal.
0: Ya. Y huevo. Bueno, y el huevo, ah, y el huevo claro.
2: claro.
0: Yo,
4: patata patata y cebolla.
0: Muy bien. Eh, ¿Borja? Eh,
2: con cebolla, sí, sin duda. Sí, o sea, es, sí. que eso, es que eso ni se discute. O sea, sí, sí, eso sí. ni se discute. Sí, sí, si lo de o sin sea, cebolla es,
0: es como, claro. a ver...
2: Ya es la, a ver, ya que, es que, la que, que vale
0: que tengas esa pequeña tara, pero tampoco hay que ir por ahí presumiendo de ella. Sí, tampoco. Exacto,
2: exacto. <risa> de, de cebolla, eh, o sea, con cebolla. Y eh, a mí no me disgusta con pimiento. Eh, eh, es, bueno, eh, es buena
0: esa, ¿eh? El pimiento... Eh,
2: sí, sí. Esa, esa, esa es buena. Además, yo la conozco, digamos, bastante porque mi padre la hace mucho.
0: Ah, mira me gusta
2: la, la tortilla con pimiento. Con pimiento verde, sí, de hecho. Sí. Eh, incluso, él también le añade a veces, no siempre, no siempre, pero le gusta también hacerla cuando lo hacen con pimiento con, con chorizo con un poco
0: de chorizo ah, mira.
2: Y está, y está muy bueno entonces a mí la verdad es que con pimiento me
1: gusta
0: bien, 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 eh, ¿Patri?
1: yo soy de cebolla también eh, no le echo mucho, le echo un, po un poco para, pues para darle sabor, pero tampoco demasiado eh, pero he oído que la de calabacín que le da como un punto dulce, entre comillas no, no mucho, pero bueno, que le da un toque que, que sabe no muy bien, bien sí, sí. Mm. sí, dicen que está bueno yo la verdad que no, no, no intento experimentar, experimentar tanto, pero sí eh, de, de cebolla y poco cuajada, poco cuajada que no cruda entiéndase, que se deshaga un poco pero tampoco que esté cruda como algunas que ves por ahí
0: sí, 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 completamente y con esto llegamos al final de una nueva edición de Alineación Indebida muchas gracias Borja por estar ahí con nosotras
2: eh, nada, gracias a ti por, por invitarme aquí al nuevo al nuevo chalecito que te has montado aquí junto al, junto al lago Michigan. Uh -huh. eh, te ha quedado bien, ¿eh? Te está quedando, te está quedando bastante bien. Sí, sí, estamos puliendo
0: y poniendo lo bonito porque claro, el primer día hemos pues, todo cajas por todas partes, ahí grabando con claro, Cristina y Gonzalo, pero... claro
2: Ah. Claro, 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 ¿no? es lo que tiene, así que nada, gracias a ti, gracias a los oyentes, a todos los que a todos los que han llegado hasta aquí, y si han llegado hasta aquí, que nos lo hagan saber con la palabra tortilla.
0: Tortilla, muy buena, muy buena. Eh, Patri, muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti por invitarme, a, a todos los que han llegado hasta aquí, y nada, a seguir disfrutando de fútbol variado todos los días.
0: Así es, así es, y finalmente, en tu debut, José Manuel, muchísimas gracias por proporcionarnos tu tiempo.
4: Nada, nada, tío, Y bueno, pues muchas gracias a todos y, y chicos, vacunaos y no hagáis un depay, ¿eh?
0: Y no hagáis un, un depay. Muy bien, eh, por mi parte nada más. Yo soy Ander Iturralde, volvemos el próximo lunes por la mañana con una nueva edición de Alineación indebida porque esto no para absolutamente nunca y hasta entonces, pasado bien.